0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Spoilercast de Spreadshot News. Estas cosas que suceden una vez cada muerte de obispo, esta vez una cada vez más lejos, porque la anterior fue el, el Spoilercast de la Uncharted 4 hace como un año ya, o casi, sí. o por ahí. Eh, o o sea, más. mínimo
1: 5 o 6 obispos se murieron en el camino.
0: Exactamente, sí. De hecho, creo que hace más de un año, porque nos salieron en 2017? No, 2016 no, salió la Uncharted. Que...
1: El otro día estaba revisando los números en archive.org y te muestra, eh, o sea, en, a la izquierda en los filtros, te muestra por año cuántos releases tenés de, sí. con ese nombre. Y había 52 el año pasado, así que no hicimos ningún capítulo extra de nada. Exacto, bien. Perfecto. Bien. Entonces... Eh, hace más de un año que no hacemos un SpoilerCast uh -huh.
2: En esta
0: ocasión le toca a Lamentablemente no el Nier Automata Así que todos aquellos que estén esperando
1: el SpoilerCast del Nier Automata Apaguen ahora y vengan la próxima vez Que quizás sea el SpoilerCast del Nier Automata O pónganse un sombrerito Y salten con nosotros A Exactamente. La diversión. Aunque Pero ya lo deberían saber porque que... Tendremos que decir que vos sos Maximiliano Carrión y yo soy Nicolás Vegas Palermo. Exactamente, y... sí. Las dos personas que conducen Etcétera. este spoilercast
0: del Super Mario Odyssey. Que bueno, spoiler alert para nosotros dos. Eh, seguramente la gente ya se habrá dado cuenta. Porque escucharon una canción relativa a este, a este juego. Cuando arrancó el spoilercast y le dieron play. Entonces, eh, a partir de ese momento ya sabían qué era lo que iban a, a escuchar. Pero bueno, exactamente. Sí, vamos a hablar un rato sobre el Super Mario Odyssey. Eh, una cosa que nos quedó pendiente junto con Nier Automata del año pasado sí. en
1: eh, eh, hacer spoiler casi y demás pero... Sí, y porque fue muy a fin de año y teníamos los especiales de fin de año y todo para cuando lo, lo terminamos de deglutir digamos y... Sí, y cuando definimos efectivamente que íbamos a hacer un spoiler
0: cast ya estábamos a principio de diciembre y fue como bueno, salieron los sí. episodios especiales, fin de año, Navi y todas esas cosas y es como no va a haber tiempo. Pero ahora sí. sí hay tiempo, así que nos vamos a meter de lleno en lo que es este Super Mario Odyssey, un juego que fue uh -huh. desarrollado por Nintendo EPD, uno de los enormes grupos fantasmagóricos dentro de Nintendo que quién sabe cuántos millones de personas están en cada uno. Pero uh -huh. de ahí es de donde salen cosas mágicas como por ejemplo esto, como por ejemplo Splatoon, como por ejemplo eh, ARMS. Del otro estudio de EAD es de donde salen por ejemplo
1: Zelda, Star Fox y todas esas cosas. Sí. Eh, este estudio también laburó bueno, en el Breath of the Wild, eh, en el Samus Returns de, de 3DS. Ah, en el 3D3S, eh,
0: 3DS, claro.
1: Sí, y en algunos de los de celular. Pasa que también viste como es Nintendo que a veces inyecta gente de un estudio a otro para terminar las cosas. Entonces por ahí es una participación parcial. Pero pareciera sí. que los juegos de mobile en todos participaron. Así que eso es interesante que, que se ve que es como uno de los main studios, ¿no? Que tiene que meter mano un poco en todos lados. Pero sí. Bueno.
0: Pero bueno, Mario, Mario Odyssey arrancó siendo presentado, entre comillas, muy grandes cuando se anunciaba la Switch allá por octubre del 2016. Cuando uh -huh. se mostraba esa movida de todos Millennials levantando la switch de su doc y llevándosela a fiestas y demás. ¿Dónde estaba nuestra amiga Karen. Karen? Exactamente. Sí. Estaba nuestra amiga Karen jugando. Eh, lo que parecía ser un desierto rojo con Mario corriendo. Y después, cuando, después de tres segundos, se llevaba la consola. Y uno decía: deja la consola ahí, pelotuda, que quiero ver qué carajo es eso que estás viendo en la tele. Sí, la, la verdad, sí. Pero no sucedió. Entonces. Eh, hacemos un pequeño fast forward a enero de 2017, donde uh -huh. oficialmente en el evento de lanzamiento... Ah, no en el evento de lanzamiento, en el evento de presentación oficial de la Nintendo Switch, donde cuentan todos los detalles y demás, presentan el Super Mario Odyssey con nombre y apellido y muestran un poco este, toda la movida y qué sé yo. Y después de eso... No hubo mucho detalle más al, al respecto. Hasta hubo, recién la E3, ¿no? Fue como hubo un, sí. un gran silencio de radio.
1: En la E3 hubo bastantes demos de todos los juegos que tenían que ver con la Switch. Eh, pero entre, entre ellos, digamos, eh, en lo que era el Treehouse y toda la bola, hubo bastantes showcase de, de algunas partes de eh, New Donk City en particular, me parece. Sí, sí, creo que, y, que le dieron muy fuerte a New Donk City. Y
0: si no me equivoco, también otro nivel que mostraron bastante fue... Mm -hmm. que estoy scrolleando hasta la parte de los niveles. Creo que el del me, desierto me, era. Eh, no, mostraron del que tiene la música copada, que es el Wooded Kingdom. Que era justamente okay. que mostraron la parte de abajo. Pero bueno, eh, para meternos... Es que
1: sí. a, a, yo normalmente no hago lo del Media Blockout, pero fue, fue como... Bueno, voy a comprarme el Mario y dejé de darle bola porque... Ya está, es como esto va a suceder. <ríe> sí, no, no yo no me
0: básicamente más. lo que pasó era. fue que en la E3 vi un toque del stream del Treehouse para ver qué onda, vi que estaba mostrando New York City, que era lo que más se había visto hasta ese momento, inclusive en trailers y demás. Sí. Y fue como, sí, eh, está bien, sí, compré, listo. Y a partir de ese momento no vi nunca más nada al respecto. Claro, lo mismo, pero bueno. Pero bueno... eh. Para terminar de cerrar la ficha técnica está disponible desde el 2000, desde el 27 de octubre de 2017 a 60 dólares a través de digital uh -huh. en el eStore de, de Nintendo, en el eShop de Nintendo, eh, en físico lo pueden conseguir a precio variable dependiendo de dónde compren, porque hoy en día es medio una lotería, cuánto pueden pagar por un juego físico en Argentina, así sí. que no le ponemos un tag ha oficial en de... buenas
1: ofertas ya te digo sí. Eh, pero nada fue medio casualidades cósmicas y, y no sé eh, re, eh, cómo es eh, cadenas de, de electrónicos que riman con flammarino. exactamente que, sí que, que lo pusieron un sorpresivo no sé,
0: 999 pesos
1: sí en un que en un momento literalmente y duró 3 era segundos. más barato que comprarlo afuera en sí. ese momento y nada cosas locas y duró tres bueno. segundos esa oferta pero bueno eh,
0: sí. en lo que respecta al spoiler que hacen sí por supuesto acá vamos a hablar de spoilers más que nada no tanto de historia porque ya sabemos que la historia de Mario es como la historia de Mario pero más que sí. nada de muchos momentos y muchas situaciones y muchas cosas que muestran en el juego que eh, sí. si les gusta Mario o aprecian la historia de Mario sería interesante que las experiencien o las experimenten, esa es la palabra sí. correcta en castellano, eh, las experimenten por sus propios medios y las disfruten uh -huh. este, a su tiempo. Entonces, el aviso de siempre, esto es un spoilercast, vamos a hablar con spoilers. Bien. Eh, para arrancar eh, Muy brevemente un pequeño resumen de la historia Como siempre A Peach la secuestra a Bowser Esta vez para casarse Porque oficialmente Bowser quiere casarse con Peach La secuestra, okay. se la lleva a la chota Y Mario intentando eh, Querer salvarla y demás Se cae a un lugar que es conocido Como el Cap Kingdom Donde se encuentra con un fantasmita loco que se llama Capi. Y como Bowser secuestró se le la a barra. la hermana ¿Cómo? Se le rompe
1: la gorra a Mario. Eh, sí, es Los, verdad, se le rompe la gorra. Importante. Gran
0: detalle, sí. sí. Eh, pero bueno, como a Capi le secuestró a la hermana, eh, o ba Bowser secuestró a la hermana de Capi, dice: Tenemos un objetivo en común, nos y vamos a hacer mierda todo, pero este, excusas. Así que a partir de ese momento, Capi se transforma en el nuevo sombrero de Mario. Y así es como el sombrero tiene sentience. Y es como uno pasa a obtener. Diría yo la mecánica principal del juego, que es este, la posibilidad de arrojar el sombrero hacia cualquier dirección y en determinados casos utilizarlo de plataforma para saltar, en otros casos utilizarlo como método para capturar, porque justamente Capi captura eh, las dos cosas con Cap, porque sí. son regenios, genios. Eh, porque no es Estamos poseer bien. cosas, porque poseer está mal, chicos. Ustedes no poseen claro. cosas en el Mario.
1: A pesar de que establecen claramente que un par de personajes que pueden hablar y que posees terminan totalmente confundidos y se sienten un toque como ultraviolados, pero no importa. Exactamente, sí. Pero bueno, dejemos sí.
0: eso de lado y continuemos a hablando de eh, la captura la captura es un es una cosa rara pero en el buen sentido porque hay muchos niveles que están como armados alrededor de determinados tipos de enemigos que tienen o una mecánica en particular o un tipo de moveset en particular que hacen sí. la, la la traversalidad a través justamente de ese nivel más fácil o más dinámica o más entretenida o quizás diría posible. por ahí más posible exactamente sí. gracias a justamente eh, este tipo de enemigo en particular algo que o sea, a mí personalmente me costó un poquitito acostumbrarme al principio porque era como encontraba por ahí un, un lugar muy amplio para saltar y era como bueno ok no tengo un super jump no tengo un honguito que me sirva de que es, es como ah no claro tengo que capturar un enemigo para poder pasar así, es como tenés que ajustar yo por lo menos tuve que que ajustar un poco mi cabeza, decir, ok sí. obstáculo, capturar bicho pasar obstáculo.
1: O sea eh, hablando estrictamente de lo que es eh, las mecánicas eh, normalmente en Mario vos tenés correr y saltar como base y el de correr te sirve para hacer alguna habilidad cuando agarras un power up, eso en Mario uh -huh. 2D al menos en este caso, el botón que usarías para correr lo usas para tirar la gorra, lo cual es medio loco porque significa que siempre estás corriendo y eso a mí me desconcertó bocha al principio, era como siempre quise correr y cada vez que vuelvo a agarrar el Mario Odyssey, después de mucho tiempo no agarrarlo, que me ha pasado un par de veces porque por ahí jugando jugando otro juego y volví, me vuelve a pasar porque es como sí. el Mario es... hay un botón de correr <risa> y me claro. desconcierto sí, sí, atarpado, sí, sí. debo decir. Eh... Y termino tirando la gorra sin querer para correr a veces. Lo cual hace que capture algo y me de... y es medio estúpido todo. Pero fuera de eso... Eh, todos los movimientos de salto... Eh, considerando que tienes una palanca analógica... Que no es algo que tuviste en todos los Mario anteriores... Sino en la mayoría, ¿no? Eh, sí, de GameCube. De, de no, perdón, de
0: 64 para acá. Sí.
1: O sea, de los 3D siempre tuviste. Pero la de 64 no se usaba de esta forma quizás. Tan como lo que determina tu velocidad a este nivel. Eh, porque había un montón de correr aparte <risa> lo que digo es eh, vos con la palanca y el botón de saltar tenés todos los movimientos de todos los Mario 3D hasta el momento, eh, por lo menos de lo que es plataformismo base o sea, no tenés algunos del Odyssey, de, digo del Galaxies que tiene que ver con del con, con Galaxy que tiene que ver con otras cosas no de, de usar las estrellitas y pelotudeces sí. eh, y dispararte como un cañón y esas giladas pero... Um, pero sí tenés, digamos, el salto en largo, el wall jump, eh, el, sal el salto para atrás. Agregaron uno que es tipo cuando haces el, bands el butt stomp, que también lo tenés. Puedes saltar ahí y eso te da como más altura. Eh, totalmente desafiando en la física, pero Mario. Y tenés el salto para el costado. Y eh, un montón de eh, movimientos que están todos establecidos bastante desde Mario 64 y elaborados de a poquito, ¿no? Y uh -huh. con ese moveset eh, Si lo masterizas Agregándole la, el, el añadido De la gorra que te permite tirarla Y saltarle encima eh, sí. Si lo masterizas Puedes saltearte un montón de cosas de niveles Y eso que estoy, hoy está haciendo la comunidad uh, Speedrun muy zarpado. Eh, pero digamos uf, eh, El juego de base Está pensado, como vos decías Para usar a los enemigos Para Superar obstáculos. Y eso es otra cosa interesante. Y es que en cualquier otro Mario, un enemigo es un es un obstáculo. Y uh -huh. acá, cada enemigo es la solución a un obstáculo. Básicamente. Hay sí. muy pocos enemigos en el juego que tenés que derrotar. Para seguir. O, o que se sugiere. Porque la verdad es que podés esquivar prácticamente todos. Excepto a los bosses. Sí. Pero digo, no, hay muy pocos enemigos que sean obstáculos. La mayoría son una incomodidad. que si la lo capturas. te permite atravesar un espacio o resolver un puzzle o eh, derrotar a otro enemigo más grande quizás o cosas por el estilo eh, que es interesante.
0: Sí, diría por ahí que la filosofía con la que encararon un poco el, el diseño en lo que respecta a enemigos es que uh -huh. hicieron una suerte de enroque donde cambiaron power-ups por enemigos, donde los power-ups... Eh, desaparecieron por completo del Mario Odyssey sí. O sea, vos no podés encontrar ni un honguito Ni una flor, ni un traje de hielo Nada eh, sí. Y tenés, en, en cambio Enemigos posibles de captura Por ejemplo, tenés hay un lugar donde te encontrás con un Hammer Bros Que le tiras la gorra, lo capturas Y sos un Hammer Bros, que sería lo mismo que tener El trajecito en, por ejemplo No sé, el Mario World Que tiras martillos Después, por ejemplo, tenés eh, cosas eh, Particulares como, por ejemplo Hacerte una bola de lava en, el, en uno de los reinos Donde vos podés ir por los lugares donde Clásicamente Mario moriría Porque lo quema la lava Sin embargo, con esta, con esta habilidad Con este enemigo podés eh, atravesar toda la parte de la lava sin ningún tipo de problemas Entonces, me parece que hubo ahí como una especie de suplencia De decir, bueno, ok Si vamos a utilizar a los enemigos, o vamos a utilizar el moveset de los enemigos O los gimmicks de los enemigos O determinada habilidad particular que tienen los enemigos Es como que va a tener demasiada redundancia los power-ups Por ende, saquémoslos por completo Y dejemos únicamente a los enemigos como herramientas no solamente como en algunos casos, como decías vos bien, obstáculos, sino que además esos por ahí, esos mismos obstáculos que te presentan adelante como un enemigo, decís, pero en vez de matarlo, si lo capturo, quizás puedo ir más adelante o puedo utilizarlo para ir a otro lado, que no necesariamente podría acceder siendo Mario.
1: Sí. Sí, tal cual. Y lo que decía es que quizás si masterizas todo, podés eh, sortear esos obstáculos por tus propios medios, pero hay algunas capturas que son obligatorias Aún en el sí. los speedruns más pulidos Hoy en día eh, Y el juego gira alrededor de eso Y se nota Y es satisfactorio Es eh, interesante Y divertido Diría que eso ya es subjetivo no eh, uh -huh. Y la verdad es que La forma en la que está hecho Es eh, muy inteligente Debo decir que también es, estás cambiando la fórmula del Mario, que lo hacen eh, debatiblemente en todos los Marios, ¿no? sobre todo los 3D, quizás eh, y eso es como que uno lo espera hasta cierto punto pero es como que quizás puede ser que haya alguien más eh, puritano de Mario que le guste otro tipo de interacción así de matar a todos y acá puedes saltarles encima y derrotar a la mayoría, pero muchas veces te estás perdiendo de algo, si haces eso y te convenía capturarlo Sí, um, además,
0: en el, en el caso de, digamos, la gente que es más, entre comillas, puritana con el diseño de Mario, el hecho de haber barrido con los power-ups ya para, para esa persona, me imagino que debe ser un shock bastante grande. El hecho de decir, no cuento sí. con las herramientas de Mario, entre comillas, es como, ¿y ahora cómo me defiendo y cómo, cómo hago para
1: hacer cosas? Sí, haber di, di, dicho eso en particular, en, en los Mario 3D casi siempre los power-ups eran estatus temporales. Eh, son medio análogos a capturar enemigos porque es como... En el, en el 64 eran las distintas gorras... Sí. Que, que eran literalmente temporales y se iban... Y lo único que hacían era habilitarte nuevos movimientos... Y no te daban ataques y cosas así como la bola de fuego en el 2D. O sea, en el Mario 3D es un poco más quizás entendible. Pero bueno, de cualquier forma... Eh, eh, el juego es una evolución natural de los movimientos que se venían puliendo de todos los Marios anteriores, agregándole esta mecánica de la gorra. Eh, quizás lo más interesante que en lo que repercute es esto de que cambiaba el diseño de nivel alrededor de los enemigos. Y también, eh, ahora vamos a hablar de los niveles, pero los niveles son todos eh, abiertos y se cambió, se cambiaron dos cosas. Primero que no hay vidas, o sea, vos te morís y empezás desde el checkpoint más cercano. Sin ninguna penalización realmente grave. Sino que solo perdés unas moneditas. Eh, y segundo que... Eh, al no haber vidas. Nunca te pasa la de todos los Mario 3D anteriores. de Uy, te moriste todas tus vidas. Te pateo afuera. Y tenés que volver a entrar al nivel. Y hacer todo esto de nuevo. Que es una paja. Siempre. En todos sí. los Mario anteriores. Entonces eso lo hace un juego que te invita más a explorarlo y a eh, arriesgarte y a probar cosas me parece, me parece que es una decisión de diseño que te incita más a decir che voy a probar a hacer este salto que se ve imposible pero no, no pierdo nada si lo hago y lo voy a probar tipo en vez de decir uy lo probé y no anduvo lo vas a probar por ahí 20 veces y capaz que la vez número 18 te anduvo y es tipo la puta madre que zarpado logré lo que quería, ¿me entendés? Uh -huh. um, y, y creo que también es un mérito muy grande decir que eh, lo que venías diciendo de que el moveset está tan pulido que vos puedes estimar qué saltos puedes hacer y qué saltos no. ...con lo que vos sabés del moveset... ...muchas veces aprendés algo nuevo después... ...hasta que sí. ya sabes todos los movimientos... ...es como que o sea, es como que siempre decís... ...seguro que algo tengo para hacer esto... ...y por ahí no sabes todos... ...pero por ahí si te agachás ese es el salto para atrás... ...llegás... ...o si decís, bueno, eh, debe haber una mejor forma de hacer esto... ...pero si salto contra la pared acá... ...y me zambullo, creo que llego... ...y cosas así... ...y te, te sentís eh, que lograste algo... Y se fijan, eh, que después podemos hablar de los niveles, como decía. Eh, se fijan de siempre ponerte alguna recompensa arriba. Eh, sí. El otro día vi un videíto que. De, de, ¿Viste el lugar donde está? Me estoy adelantando. El jefe este que es como una pirámide de hielo. Sí. Eh, si trepas arriba del, del lugar por donde entras, vos entras y Hay una torre de un monedas. Sí, hay una torre de monedas gigante y es como nunca se me hubiera ocurrido en la puta vida que podía subir ahí y los chabones sabían que podían porque se ve que lo testió a alguien y dijeron, che, se puede subir acá y le pusieron monedas ahí, es como eso es increíble, sí pero bueno
0: Justamente eh, hablando de las monedas, antes de meternos propiamente dicho en lo que sí. respecta a los niveles, también eh, otro de los cambios grandes que tuvo Super Mario Odyssey es el concepto de la moneda y el concepto de que sí. representa la moneda dentro del juego. Eh, en Mario vos eh, podés comprarte distintos trajes, y esos trajes se pueden comprar con dos, con dos tipos de moneda diferentes. Tenés monedas de cada nivel, que están eh, catalogadas con una forma en particular y con el color violeta, y existe una cantidad uh -huh. finita de ese tipo de monedas dentro del nivel. Son como regionales, digamos. Exactamente, son monedas regionales, y después tenés la clásica moneda dorada del Mario, que esa moneda es... Eh, digamos consta, Está constantemente presente Y respawnea todo el tiempo Constantemente porque Esa es la, la penalidad Que vos tenés por morir, te restan 10 monedas De esas, el tema está sí. en que Esas monedas a vos te sirven También, también sirve para comprar cosas Perdón. Te, Exactamente te decir, eso. Para comprar no solamente trajes sino también cosas Como por ejemplo lunas O como por ejemplo ítems Que te a, a, agrandan la cantidad de vida Que vos tenés Entonces eh, es como que Cambiaron bastante digamos, lo que era el concepto de la moneda dentro de Mario Y la, la transformaron en algo bastante más eh, real a lo que es en el mundo digamos, Es un, una cosa que, que, que vale plata, vamos a decirlo así Porque con eso vos puedes interactuar con los distintos NPCs y puedes obtener algo a cambio de eso eh, no, digamos, como eran los Mario clásicos, donde vos simplemente obteniendo una determinada cantidad que eran 100, ¿no? 100 monedas eran y te daba una vida para... para en las anteriores sí, cada vez que juntabas 100 monedas una vida exacto, entonces pasaron de eso a que vos puedas comprar eh, un set de, definido de cosas que
1: pueden de hecho incluir. con 100 acá te compras un corazón que te que te cura sí, eh... Y creo que era 250, te da otro corazón que te expande la vida. ¿Sí era? Que te expande tres puntos más la vida, sí, exactamente. Pero era 250, no me acuerdo. Pero no me acuerdo un el, el precio más.
0: exacto, pero era más, más del doble de lo que costaba el primer tipo. No, creo que era en 50 y 150 o una cosa así. Puede ser. Pero, pero eh, bueno...
1: bueno. Sí.
0: ahora eh, si querés pasamos a hablar de los mundos salvo que tengas alguna cosa más en el tintero no, antes. hablemos de
1: los mundos y seguramente surjan cosas sobre cosas, el gameplay sí. y sobre innovaciones etcétera, porque se aplican a los niveles, la mayoría de este juego es eh, explorar y, y jugar dentro del espacio que te plantean los niveles. O sea, Totalmente. esa es la gracia del juego, así que vayamos a ello. Bueno, el primer mundo es el Cap Kingdom, donde
0: justamente te encontrás con Capi y sirve como una especie de plataforma barra tutorial donde te explican un montón de las este, cosas que veníamos hablando recién. Algunas uh -huh. cosas explícitamente, otras cosas medio implícitamente, como por ejemplo el cambio de las monedas. No te lo explican nunca, vos simplemente coleccionas monedas, y cuando sí. te morís, te aparece el contador en el medio de la pantalla, y te descuentan 10, y es como ah, bueno, ok, no es game over, sino que simplemente me descuentan monedas, perfecto, listo sí. entendido eh, uh -huh. tiene mucho de eso también de clásico de Nintendo, de mucho lenguaje visual más que de explicación de ponerte texto en pantalla, sino que simplemente o sea, tiene bastante texto en pantalla no, no eh, voy a
1: decir que no pero hay hacer cosas... una salvedad ahí porque sí. es... Eh... Es algo de Nintendo clásico, eso. Nintendo nuevo venía muy handhold y todo el mundo se quejó hasta las bolas. Y ahí es cuando volvimos y volvió el Breath of the Wild y este juego, que son un poco más escuetos y es más como lo mínimo necesario y listo. Sí, eh, es, es verdad. Este eso. juego, eh, habiéndolo pasado todo, eh, eh, bueno, no terminé el último nivel, después vamos a hablar de eso pero habiéndolo pasado todo y todo cada vez que me enfrento a una especie de parte de plataformismo me aparece el prompt de cómo se salta a ese lugar siempre o sea, hasta que lo apagues en la setting supongo pero siempre aparece así que no es que no te enseñe así es que no es invasivo nada más y eso está claro, bueno. bueno es verdad. Eh, y es como contextual le, 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 no sé cómo mierda habrán tenido a nivel técnico que taggear todo el mapa a todos lados pero cuando estás cerca de una rampa te dice mantén apretado este botón eh, que era la I creo y, y tipo anda para adelante y haces un roll y te puedes tirar y es más rápido y es como esas boludeces. Ah, está muy bueno sí, um, eh, bueno el Cap Kingdom no tiene
0: no tiene muchas cosas así como súper locas eh, simplemente porque justamente sirve como espacio así tutorial Donde a uno le permiten jugar un poco con las habilidades de Mario Aclimatarse a los nuevos controles eh, uh -huh. Entender cuál es el funcionamiento Un poco de, del nuevo mundo y qué sé yo De hecho tampoco hay muchos enemigos que digamos Aparecen enemigos relativamente clásicos Como los bombas
1: voladores Y sí. algún que otro enemigo más Tienes muchos objetos inanimados Que si le... O sea, si vos haces la prueba básica Que se le suele llamar Vos tenés un set de verbos, ¿no? En un juego de qué podés hacer Y sí. decís, bueno, hay un obstáculo acá, ¿qué hago? Y lo único que puedo hacer es saltarle encima O tirarle la gorra Entonces si le tiras la gorra, ves cómo reacciona Y hay varios elementos, como están los postes esos de madera Que cuando los sacás te abren camino decís, ok, cuando vea algo saliendo del piso Puedo hacer esto eh, Tenés la palanca que te sube el puente eh, Tenés eh, todos los sombreritos que son como lucecitas eh, que están en todos lados si les tiras el sombrero por ahí te tira una monedita entonces te das cuenta que eh, se recompensa el probar tirarle el gorro a todo básicamente y ahí es cuando sí. empezás a eh, básicamente experimentar eh, prueba y error eh, pero el, el nivel es muy a prueba de boludo sobre todo como está al principio que no hay ningún enemigo en casi ningún lado y es es la versión default del nivel que ni siquiera tiene monedas violetas, porque estás, todavía no arrancaste la historia. Es verdad. Y, y nada, vos llegás, abrís el puente, se pasás y al toque hay una puerta que tiene un sombrero, como diciendo golpeame con el sombrero, y es cuando aprendes. Si no pelotudeaste todo el tiempo antes con el sombrero, es como ahí es donde aprendes tu forma de interactuar: es el sombrero. ¿sí? Claro. <risa> lo único que dice es sombrerito así en una puerta y creo que dice apretar el botón, pero bueno. Abrís, entras y ahí entras a. Eh, donde está la primera captura que tiene una cinemática propia. Eh, sí. Y es como increíble. Sí,
0: la rana <risa> con bigotes eh, es, un, es un gran momento de, del Mario El primer gran momento del Mario Odyssey. Que sí. después es seguido por una serie de grandes momentos. Pero sí, ahí es cuando te, das, te empezás a dar cuenta vos como jugador. Que hay ciertos lugares, por lo menos hay como subsecciones al principio, después hay como segmentos de niveles, que están diseñados alrededor de determinadas cosas, como comentábamos al principio, en este caso, el salto de la rana. La única sí. forma que vos tenés de acceder a los pisos superiores de esta torre hasta llegar al tope, es saltando con la rana, porque si no, sí. no llegás. Entonces, ahí es donde empiezas a decir, ok, bueno ya te muestran de una forma bastante clara y directa de decir, este no es tu típico Mario donde agarras un power-up y haces cosas, sino que vos capturas un enemigo y haces algo con ese enemigo.
1: Sí, y la forma de denotarlo también es como que las ranas ya están saltando de por sí y ves que saltan más sí. alto que vos. Eh, y tenés aros de monedas que están eh, en forma ascendente para que saltes a través de ellos. Exacto. Y ahí te vas a dar cuenta si haces eso... Eh, si llegas hasta el aro de más arriba te vas a dar cuenta que hay una plataforma y creo que antes de eso inclusive en el agua, no me acuerdo ahora pero me parece que había un aro de moneda que estaba puesto para que pases a través para que sepas que es ese aro de moneda por si no sabías, entonces está muy, todo muy medido es un muy buen nivel de introducción a todas las mecánicas, inclusive el hecho como decía, de la puerta con el sombrero después te hace que cuando ves una puerta con sombrero decís, ahí hay una, especie, una sección del nivel en la cual voy a hacer algo y después voy a salir eh, en el mismo lugar o en otro, pero es como es un sector aislado el nivel que no estoy viendo en este mini mundo abierto que hay y que eh, puede tener sorpresas o cosas adentro porque es como un Warp ¿no? o sea, sí. es, es un pocket universe en el, en el kingdom <risa> en el que estás pero Correcto. bueno, subís todo es salís eh, estás en el tope de la montaña que habías de lejos con el sombrero que si hablabas con los NPCs que hay te dicen que vayas para allá básicamente y... Mmm, Subís una rampita y ese primer voz Exacto El primer voz es justamente
0: Los eh, arregladores de bodas Que ahora no me sale la palabra Este... Eh...
2: Eh, los planeadores. Los,
0: los Wedding planners, sí. De sí. la boda de justamente Bowser y Peach. Donde es un grupo de cuatro conejos. Que van, te van a ir apareciendo en los distintos mundos y van a ir bajando de a uno. Y cada uno es un tipo de jefe en particular. La verdad, que en, en ningún momento de toda la playthrough representan un peligro real. Eh, quizás se vuelven un poquito más complicados cerca del final. Algunos. Otros realmente son bastante boludos siempre, cada vez que te los enfrentas. Uh -huh. Pero bueno, una vez que lo derrotas, se activa, digamos, una cinemática donde Capi te dice: Perfecto, yo sé para dónde se fueron, se fueron al reino de las cascadas. Y de la nada aparece una cosa, una especie de soporte metálico que tiene un cable, donde vos, eh, Mario le tira la gorra a ese cable y se transforma en una bola de electricidad y se va volando este, hacia el infinito. Y así sí. es como llega al y el Kingdom. Título. Y donde aparece justamente el título de Super Mario Odyssey. También sí. dándote un poquitito de este foreshadowing de otra de las formas que va a tomar Mario en algún momento, que es justamente esa bola de electricidad para moverse bueno, y de nuevo.
1: Eh, o sea, eso es una mini cinemática que te saca el control Pero te muestra, fíjate que esta cosa Que es un objeto, le tiras la gorra y pasa algo ¿me entiendes? Exacto Por si no habías probado nada hasta este momento Excepto la puerta y la rana, ponele eh, Claro Entonces es como son indicaciones eh, De distintos niveles de sutileza Que te parametrizan todo el juego También una boludez eh, en, el, en el Hat Kingdom A la lejanía Creo que se ve por un lado el Waterfall Kingdom, pero también se ve New York City para otro lado. Sí. O sea, está medio en el medio de varios reinos y no me acuerdo si se ven más en el horizonte porque no chusmé tanto. Pero como que te das cuenta de que te está mostrando un poco lo que se viene después. Que es un lindo detalle, me parece. Sí. Pero bueno. Eh, después de eso pasamos al Cascade Kingdom que es digamos el primer uh -huh. reino
0: oficial a pesar de que también es como un poquitito anholde al principio donde te muestran cómo hacer alguna que otra cosa pero después te largan bastante por, por tus medios y ahí es donde uh -huh. aparece el primer este el primer gran componente del Mario que es el Odyssey, o la Odyssey, que es como una especie de barco espacial, sí. medio nave, que es el que vas a utilizar para moverte de reino en reino y requiere una determinada cantidad de Power Moons o Lunas, que va a ser como una especie de combustible para la nave, para poder sí. ir moviéndote de reino a reino. Y esta es la forma en donde a vos te gatean o te van gateando el contenido dentro de cada uno de los niveles, porque una vez que vos cumplís la determinada cantidad de lunas requeridas que aparecen este como en, digamos aparece la forma como troquelada debajo en, en, en una posición en la UI vamos a tener que juntar esa determinada cantidad de lunas para que la odyssey tenga suficiente nafta para volar hasta el siguiente reino entonces es un poco enseñarte esa movida y empezar a cazar lunas las lunas sí. eh, son justamente eh, una barbaridad, primero, por mapa <ríe> eh, porque sí. hay un montón y segundo, hay lunas que se pueden conseguir extremadamente fácil, que usualmente son las lunas que están más atadas a lo que es la historia y después, una vez que vos ganás el juego y volvés a revisitar cada uno de los reinos podés habilitar una, cama, una, una camada extra de lunas que son bastante más complicadas y requieren mucha más destreza en lo que resqui, en lo que se refiere al movimiento y la mecánica de Mario
1: eso, o sea también lo que hace eso es destrabar nuevas lunas y hay algunas que están tipo ahí también sí, sí, o sea, ah, es verdad eh, quizás hay algunas que están arriba de algo que cuando empezaste el juego no sabías cómo mierda trepar pero hacia el final del juego ya sabes cómo trepar y ese es todo el desafío nada sí. más eh, pero. nada, igual sí. Eh, hay en cada nivel una cantidad de lunas que te, se muestra en el minimapa. Que no lo mencionamos, pero este juego es. Creo que el primer Mario que tiene minimapa. No, el. el Sunshine tenía. Eh, y, y no es mini en realidad, es un mapa. Eh, pero lo bueno abrí. Porque y tiene mapa también. Sí, sí, es cierto. Eh, pero digo, el, el, el mapa cuando lo abrís, eh, está bueno porque es como una especie de folleto eh, que del tiene reino. así como las atracciones del mundo en el que estás, todo redactado de una forma muy simpática, que te da hints de dónde hay algunas lunas, eh, uh -huh. o sea, cada punto de interés obviamente tiene una luna asociada, eh, y te da algún hint de cómo resolver ese puzzle en particular, o, o plataformismo, lo que tengas que hacer, y está muy bueno porque es como muy intrínseco Al espíritu del juego De estar de viaje Y conociendo las cosas Y sí, ir de un lugar al otro que, eh, Todo el juego entero Más allá de que son lugares muy disonantes Digamos Es, es sobre world building Es como vos estás en una odisea literal con Mario Y es como que Estás conociendo lugares que no conoces Y cada uno es totalmente nuevo Y distinto Y eso me parece que el juego lo lleva muy bien A través de estos detalles Sí. Eh, de, que, que son tipo ningún otro juego se le va a ocurrir hacer eso y es hermoso. Es, tipo. Sí, sí. Y como Pero bien bueno.
0: decías vos, la lista completa de lunas está uh -huh. en cada uno de los mapas de estos niveles. Y sí. eh, una vez que vos completás, digamos, el, el mapa, digamos, ya hasta, hasta el punto máximo, el punto cúlmine del, del, del mapa, derrotás al jefe final, vos volvés al principio y es como que el mapa cambia y te habilita un nuevo set de, de cosas y te aparecen varios NPCs cerca como por ejemplo te aparece un Toad, eh, que uh -huh. es el que te dice, eh, si vos querés ayuda con determinadas Power Moons porque no sabes dónde estás puedes pagar con las monedas una determinada cantidad y él te dice en dónde están. Te pone como un pin en el mapa, te muestra la locación de dónde están. Y vos después, una vez que vas ahí, las puedes encontrar. Si no, tenés una segunda forma de obtener pistas con respecto a las lunas, que es hablar con un papagayo que suele estar relativamente cerca del área donde aterriza el Odyssey en cada uno de los mapas. Y ese papagayo te dice simplemente el título de la luna, porque cada luna tiene, como en el Mario 64 y como en el Sunshine, tiene asociado un título que Suele ser una, una pista medio vaga o ambigua del de lugar donde sí. podría llegar a estar o de la forma que tenés que, que la forma que, que podés acceder a esa Power Moon en este caso. Entonces uh -huh. tenés como dos caminos diferentes para poder eh, vos guiarte y decir, bueno, ok, esta Power Moon se puede obtener así o así. Entonces lo bueno que también tiene el, eh, cada uno de los niveles es que una vez que vos llegas al límite máximo o al límite mínimo de lunas requerido para poder avanzar no te dicen, bueno, ahora avanza al siguiente punto, no, simplemente te avisan que vos tenés la cantidad de lunas requeridas y si querés podés seguir cazando lunas, si no, podés volver al Odyssey y podés, eh, digamos rellenar el combustible del Odyssey y podés volar a la siguiente locación.
1: Sí, un, un detalle que eh se entiende, pero para mí está un poquito flojo cómo lo comunican, es en cada mundo, en cada kingdom, vos tenés que juntar lunas de ese kingdom. Sí. Y las lunas visualmente son iguales, pero tienen distinto color. Y como Exacto. son todos colores pasteles y por ahí no saltan mucho de una a la siguiente, por ahí te cuesta, si vos estás jugando así casualmente, te cuesta darte cuenta de, che, la anterior era roja y esta es tipo violeta. ponele. Claro, como los tonos son muy Pasteles y no, no sobresaltan tanto no, no te das cuenta a veces porque No lo pensás, es como ah, vas, Ah mira una luna y la agarras. Y eh, eso me parece Que fue una, un detalle Boludo que me pareció que podría estar mejor eh, Y Es interesante que cuando Pasas el juego entero eh, después, como que el logo de cuántas lunas necesitas para poder acceder a los niveles extra es un logo multicolor. Y eh, ahí es como, bueno, ok, tipo, ahora puedes agarrar cualquier luna y sirve para lo que necesitas. Exacto. Eh, pero bueno, nada, no es que. Eh, no, no, no me quejo de la coherencia de la historia porque no ese es el punto. Lo que digo es que visualmente eh, la pista de che, no te sirve cualquier luna, no me parece que estuviera muy explícita, sobre todo en el primer mundo, porque es como. No sabes que no te van a servir Si seguís sacando para el siguiente básicamente. Claro, sí, sí, sí eh, Pero bueno, nada, no hablamos de una mierda del primer mundo Prehistoria eh, Hay un dinosaurio, aguante todo Sí, hay un Tiranosaurio Rex que podés o podés, no necesariamente tenés que capturar,
0: porque uh -huh. hay una forma alternativa que de hecho me enteré cuando estaba escuchando las discusiones de Juego del Año, porque aparentemente sí. Jeff hizo todo con los Chain Chomps y no con el Tiranosaurio, eh, sí. lo de romper digamos, porque hay una especie de pared de, de piedras que vos tenés que romper, y la forma digamos que el juego te sugiere hacerlo es capturar justamente el Tiranosaurio Rex donde tenés un Tiranosaurio fotorrealista con un bigote y la gorra de Mario y y es lo más ridículo e increíble que viste en tu vida eh, Y como eso, eso es un detalle que me pareció Muy piola, como el tiranosaurio es Tan gigante eh, No puedes controlarlo indefinidamente Porque Capi, entre comillas, se cansa Entonces sí. tenés el control Por un tiempo limitado, es una forma también De hacer que el juego no se rompa al infinito Porque si te dan control uh -huh. ilimitado Del tiranosaurio, es obvio que Todo el mundo va a usar el tiranosaurio para siempre Y va a romper cosas
1: bueno, igual, digamos, fuera de este nivel no podrías usarlo porque siempre cuando te subís a lo y te vas sin lo que sea que capturaste. Por supuesto. el nivel está diseñado de una forma en la que no puedes recorrer todo el terreno, pero es cierto lo que decís y, y la gracia es usarlo para destrabar un par de locaciones y listo. Eh, sí es muy interesante el trampolín que hay ahí que se usa en los speedruns que eh, apenas agarras el dinosaurio eh, el tiranosaurio, avanzas un toque, rompes unas piedras con su peso, o sea la gracia del tiranosaurio es que te permite abrir caminos como decía, y abajo hay un trampolín que si lo tocas saltas para arriba y desde ahí si salís del dinosaurio puedes inmediatamente llegar a la, a la arriba de todo donde está el boss del nivel uh -huh. y eso es interesante porque ese trampolín no tiene absolutamente ningún otro uso para, de, para acceder a ninguna otra zona, o sea que fue literalmente pensado para eso, imagino eh, o sea, de hecho, en el juego creo que hay un solo trampolín más de ese de ese estilo. De ese estilo, claro. Eh, de hecho, en este nivel, digo, hay otro... Había uno más, no me acuerdo dónde, pero ninguno más. Y, y es como este, si saltás, no hay nada más arriba que la posibilidad de saltar al
2: boss. ¡Mira qué eh, loco!
1: O sea, si, si te fijas es eso. El, el, Viste cómo es el nivel que tenés la plataforma del dinosaurio la plataforma del boss un poco más arriba y en el medio está el trampolín. No te sirve nada saltar si no es para llegar al boss si y lo pensás un toque. Sí, Entonces es loco. Pero bueno, sí, en el nivel vas recorriendo y subiendo de a poco eh, esta especie de pseudo meseta, digamos, porque no llegas a ser una montaña que tiene la catarata cayendo. Muy pintoresco, muy lindo, la verdad. Sí. Eh, vemos vemos un momento donde... ¿Qué? Eh, ibas, vas a decir lo del 2D. Lo el traspaso sí. 2D. Sí, bien. Sí, sí, sí. Eh, es como que el mundo. Este, este Kingdom es muy. A diferencia de otros que quizás son un poco más abiertas es un poco acotado en, en lo que es eh, expansión. Eh, pero es. Eh, como decía, bastante vertical. Entonces, como que te va llevando naturalmente a recorrerlo de una forma medio espiral. Y cuando sí. llegas, eh, después de haber destrabado, sea con los Chain Chomps o con el eh, dinosaurio. Eh, cuando hayas roto y pasado a través de esa, de esa parte que estaba bloqueada, vas a llegar eventualmente a un lugar donde ves el típico el típico ducto tubo verde de Mario, ¿no? Pero eh, como hecho en voxels, eh, porque está como todo en 3D, pero pixelado. Y cuando te metes ahí, de golpe Mario sale en 2D en la pared, y es como una locura. <ríe> que igual se había mostrado en los trailers y todo, pero es como es, es simpático el efecto está bien armado, tiene un shader reloco loco que es muy simpático y en ese momento tenés las mecánicas del Mario 1 y de golpe sí tenés el botón de correr <ríe> lo cual es simpático sí. y, y es interesante porque en todo el juego no lo necesitas en realidad, entonces es más como un guiño para el que lo sabe porque te sirve para acceder a, o sea, tenés varias monedas y cosas así en todas las secciones 2D que se acceden medio justito a los saltos y si vos sabés usar el botón de correr bien y la física del Mario 1 podés llegar con más margen a esos saltos sí. eh, igual lo descubrís re fácil pero no, lo que digo es si vos la apretás y no tiras la gorra a Mario y nunca jugaste un Mario en tu, vida, en tu vida, por ahí pensás que no te sirve para nada ese botón. Sí, tal cual. Eh,
0: Me sorprendió lo bien traducida que está justamente la física del Mario 1 a las, a las secciones de 2D. Es increíble lo bien que la lograron traducir
1: del eh, sí. Mario original acá. O sea, yo, oh, yo creo por que, más que vos la días... fórmula... Del Mario Maker y dijeron, acá está. Sí, <risa> nah, es, está. es totalmente probable. Pero...
0: Porque por más que uno diga, bueno, sí, no, lo vienen haciendo Mario hace 30 años. Pero la verdad que reproducir con la certeza que reprodujeron la física del Mario 1 en secciones encima, para colmo. No es que uh -huh. son niveles enteros, son secciones particulares de un nivel mucho más grande. Y que están ajustadas tipo a un cacho de pared en un lugar y punto. Y es como, sí. es muy zarpado realmente. Es en ese sentido... Eh, fue una de las cosas que más me sorprendió cuando, cuando entré por primera vez al Ducto. Primero me sorprendió haberme encontrado tan rápido. O sea, es algo que pensé uh -huh. que venía mucho más adelante en el juego y que pasaba en como lugares muchísimo más reducidos y está bastante más presente de lo que yo esperaba. Y sí. segundo, el hecho de, bueno, haber reproducido movimiento y física de Mario dentro de esas secciones de forma casi te diría uno a uno o sea, tendría que ponerme a jugar el Mario posta para decirte bueno sí hay una de un micro milésima de bla pero es como nada, es imperceptible al, al tacto y al, a la persona que juega y que está acostumbrada a sentir el,
1: el salto de Mario es como imperceptible sí sí la verdad es que está buenísimo eh, aparte ya de toque, la primera tiene eh, un momento en el que vos ves que hay piedras que te bloquean el camino y de golpe hay una piedra que tiene una media altura y si la saltás te das cuenta que gira la cámara y estás en sí. una parte secreta ya indicándote, va a estar lleno de secretos este juego. Eh, y hay una luna secreta ahí. Exacto. Eh, y... Y nada, y también el rotar esa cámara te sirve para ver un poco una parte del nivel que podés no haber recorrido. De, es una no volvés, pero sirve sí, también. también ayuda. Y nada, volvés, salís para arriba, volvés a hacer 3D básicamente, aparece un poste. Creo que es el último tutorial así súper específico que hay, que es como puedes preparar los postes. Sí. Y arriba hay una luna. Y después al toque... Eh, pasas un par de change jumps más Y llegas al boss Que justamente los change jumps anteriores Eran opcionales porque podías usar el dinosaurio Estos los necesitas para poder romper Unos bloques que te abren un puente Exacto Y eso te enseña La mecánica del boss jump, Que es la mecánica del boss eh, Obviamente Estamos asumiendo que no hiciste la Speedrunner de una, te subiste al dinosaurio Saltaste y listo Y nunca aprendiste que no. a usar un change jump porque la idea de que saltar de una captura es posible, probablemente no la aprendas hasta bastante entrado al juego, porque no es nunca explícitamente dicha. Sí, no es algo solo es necesaria. Tampoco. Solo es necesaria en el juego en el último nivel. Una vez. Nunca sí. más. Eh, pero bueno. Cuestión que el boss este es como la madre de todos los eh, conejos, estos wedding planners, whatever. Que me había fijado el nombre y ya me los olvidé, pero <risa> eh, lo, los Brutals. Brutals. Pone. Eh, sí, sí, los busqué en, en, en. Tengo la página de Giant Bomba abierta, chicos, porque además de ser un podcast muy lindo que escuchamos, es la wiki de juegos más, más grande que hay. No sé si sabían eso. Y hablo de tamaño, no de grosor, que está buenísimo. Eh, y nada, me fijé y se llamaban los Brutals. Pero bueno. Es como la madre de los Brutals que tiene un chain chomp de mascota, muy simpático el asunto. Y la idea es que lo capturas y tiras para atrás y cuando está muy tirante la soltás y le pega directo en la cara. Y queda increíble ese frame en el que tiene el chain chomp en la jeta y como que está sí. ahí congelada. Están muy, muy pulidas las animaciones y muy, muy satisfactorio el feeling de, de cada vez que le pegas a un boss. Más allá de que algún boss por ahí es medio flojo, me parece que está muy bueno eso. Eh, pero bueno, le ganas, agarras las lunas, eh, vas, prendes el Odyssey, eh, cinemática, te muestran el Odyssey, y te enseñan a usarlo, básicamente. Tipo, tirale acá al planetita y le tirás al, al globo terráqueo que hay. Y sucede cosas. con eso te vas al siguiente kingdom. Eh, si quieres o te quedas pelotudeando, pero bueno, te vas al siguiente kingdom. Eh, que el siguiente kingdom es el Sand Kingdom. Exacto. El Sun Kingdom, que
0: es eh, una especie de homenaje a eh, todo lo que es cultura mexicana, vista por los ojos de un japonés y demás, donde hay
1: mucho cosa del Día de los Muertos y qué sé yo.
0: Pero en la, en la Vuelta de Rosca... También
1: hay egipcia, es, ¿no? Tipo, eh, es como una mezcla de todas culturas en situaciones desérticas. Diría sí.
0: mesoamericana más que nada. Porque hay como muchas referencias azteca, maya y todo ese tipo de cosas.
1: Eh, eh, sí, pero tenés la. la esfinge y tenés. Eh, de eh, hecho, es un jaguar sí. eso, pero bueno, sí. No, eh, no, no. La esfinge es la que le hablas y tiene el acertijo, digo.
0: Ah, bueno, sí, eh, eh, pero eso eh, es, está presente en más de un, de un
1: reino. A eso está lugar. bien, pero aparece ahí por primera vez y, y eh, hay una mezcla, no importa. Sí, sigamos. Sí, pero bueno, en <ríe> fin.
0: La cuestión es que sí. una vez que llegas acá, eh, te encontrás con la primera área grande realmente. Es el, el primer uh -huh. este mapa que es grande porque es, tiene... Eh, como comentábamos antes Tenés las monedas propias de cada reino Los reinos más chicos tienen 50 De estas monedas especiales de cada reino Esta tiene 100 Entonces ya da sí. la pauta de que va a ser Un reino bastante más expansivo De hecho es, un, es, es enorme Comparado con los anteriores y, Creo que es de eh, los más grandes Sí, me parece que sí. Es, es de lo más Por lo menos da la impresión de ser el más grande porque es toda una, una gran masa de territorio continua y no tenés como eh, lugares donde se sí. corta y tenés precipicios donde morís. Pero bueno, la sí. cuestión con Sun con Kingdom es que tenés que, por supuesto, recorrerlo y hacer todo, todo el camino para llegar hasta una pirámide donde te enfrentas de nuevo con uno de estos Brutals. Y... Sí, la, la
1: gracia del reino, o sea, todos los reinos tienen como un estado en el que están Que vos tenés que hacer algo para cambiar ese estado sí En, estado en el inicial. anterior era hasta el Odyssey pero roto En este es, el desierto está congelado por alguna razón exacto. Y tenés que resolver esa situación, básicamente Que de hecho si le peleas al Brutal, eh, no resolves la situación Tenés que seguir jugando exacto para, para poder enfrentarte o sea, eso, al verdadero jefe del área Claro y liberar el área, digamos. Sí, que de, el jefe del... es
0: como una especie de máscara así, medio tribaloide, eh, uh -huh. ma medio maya, azteca y demás, que está en la parte debajo de la pirámide, porque hay una pirámide invertida ah, clavada en la sí. tierra.
1: Ahora, ahora hablamos bien de, de los jefes, si querés, pero un poquito más sobre el nivel antes. Eh es el primer nivel realmente abierto, porque el anterior era un poco más lineanoide ¿no? eh, o sea, tenés un par de lugares a donde desviarte en el, en el waterfall, pero es lineal vos tenés que trepar y listo en este tenés, eh, tenés una dirección clara, pero puedes ir para cualquier lado y en eso es un nivel muy llano y eso te mantiene en un cierto nivel de eh, resguardo, como que no es no es muy fácil morirte en este nivel eh, si no estás haciendo cosas muy locas o, de, o tirándote al vacío sí. y la verdad es que funciona a pesar de que ya hiciste el nivel tutorial y e hiciste el prólogo digamos, funciona como primer nivel posta muy bien está muy bueno en eso porque tiene tanta extensión que te permite jugar mucho con los saltos normales y al toque tenés un par de edificios en los que no hay ningún enemigo donde puedes probar saltos más complejos y wall jumps y cosas sí eh, y tenés cosas ocultas que se gintean desde la radio que está moviéndose así con música hasta el chabón que está arriba parado cerca de los cables hasta el pájaro que está volando por ahí todo como que te dice che trepate acá y proba a ver qué onda y está muy bien armado eso eh, pero bueno nada eso sobre el nivel digamos eso es una sección después tenés eh, lo de, el camino hacia la pirámide y cuando la, le, llegas ahí arriba de la pirámide, que toda la parte de adentro de la pirámide empezás a cruzar... O sea, yendo hacia allá te cruzas con Bullet Bills. Y sí. es bastante interesante cómo se manejan. Eh, y también tienen un tiempo límite. Entonces tenés que aprender a usarlos bien. Eh, y bueno, y cuando entras hay un par de pasos más con eso. Hay una parte 2D que tiene la gravedad invertida, al igual que tenía el Galaxy. Eh, pero en 2D, lo cual es interesante. Y... Eh, cuando llegas arriba de todo, eh, ahí es cuando peleas contra el nuevo Brutal, que era... ¿Cuál era? Eh, eh, creo que era la minita de las bombas. Sí, ¿no? La que, la que media se mete en su sombrero y es como un UFO.
0: Exactamente.
1: Bien. Eh, hay varias formas de matar a esa. O sea, hay varios momentos donde la puedes atacar. Eh, lo cual es interesante en un enemigo de Mario. Que, que el patrón está, pero... Podés como tomar distintas oportunidades Lo cual sí, me pareció interrumpir bastante copado. el patrón en varios
0: puntos Y podés digamos sí. utilizar esos puntos Para poder pegarle
1: y me pareció muy intuitivo, porque, o sea, es como que en un momento vos le pegás, se retrotrae a su sombrero, que es como una especie de, como decía, una especie de plato volador, parece el gorro de Kung Lao con un par de pinches, digamos, y vuela sí. girando en el lugar y te tira bombitas. Y si vos le tiras tu sombrero a las bombas, que es como la forma en la que repeles todo en este sí. juego, <risa> eh, si le tiras el sombrero a la bomba, la bomba salta. Entonces ahí te das cuenta que si lo haces bien timeado, salta y le pega al, al, al casco este, al sombrero. Sí, y, y la, la tunea, y, ahí le, y ahí le puedes saltar encima y le sacas otro hit point entonces con todo eso bueno, puedes hacerlo ahí puedes hacerlo cuando te golpea con sus bolas que tienen en sus colas de pelo su, sus colitas de, eh, de su peinado lo que sea, cuando te pega con eso se clavan en el piso y ahí puedes tirarle el sombrero y también como que le pega en la cara como la bruda de la anterior la, la madre o todas cosas así Ah, muy, muy interesante, creo que es de las peleas que más me gustó De, de los Brutals um, sí, Y es como es, la segunda
0: Es como, a mí es la que menos problemas siempre me dio históricamente a lo largo de todo el juego sí. Porque una vez que le encontrás la vuelta es como súper sistemática ¿Mm? eh, Entonces
1: es como que por ese lado pierde un poco la gracia pero O sea, no es desafiante Pero es de las más interesantes me parece Sí, um, por lo menos la primera vez que caso. la
0: experimentás Porque ves, digamos los, los, los distintos cambios de forma que tiene Y cuando sí. empezás a jugar con el tema De repelerle las bombas y demás Se puede volver interesante Pero bueno, una vez que vos derrotás a la bruda esta Cambia, la pirámide um, se eleva en realidad Exacto, cambia un poco el estado del mundo Que es básicamente la pirámide invertida Se eleva y deja un hueco en el piso Por sí. el cual vos podés entrar y acceder Como una especie de caverna subterránea Donde te enfrentas uh -huh. al verdadero Jefe del nivel, que es como hablaba recién Como decía recién, esta máscara Medio este, guerrera De similaridades mayas barras tecas, barras mesoamericanas Sí, parece la del templo perdido De Nickelodeon
1: Sí, totalmente, parece <risa> la de la elección del templo perdido A full Sí. Eh,
0: una vez me más. gusta
1: que estaba ginteado también en el desierto, o sea había una parte en el desierto donde había una especie de pirámide de hielo con tres lunas y una vez que se revela el bosque, sale como del techo se desencrusta de ahí y se desencastra como mierda sea del techo y, y como que flota hacia vos, ahí te das cuenta de que era lo que vos veías arriba eh, sí. Tipo saliendo de la arena Es simpático eso Pero bueno, eh, eh, ese me gustó mucho ese voz. Sí, el, ah, el, no.
0: la forma de Digamos, de, de interactuar con el, con el jefe también es bastante Interesante porque vos tenés que tomar control De los puños, que son como puños voladores Y uh -huh. este, básicamente Pegarle con sus propios puños en la cara eh, sí. Y es muy, es muy interesante Una cosa por ejemplo que no, no recalcamos Y que no lo vimos, o yo por lo menos no lo vi en mi playthrough Pero sí lo vi en la speedrun que estaba haciendo tu amigo Cuando me la mostraste el otro día eh, sí. Dentro de los cambios de estado También en el mundo eh, Por ejemplo en el caso puntual del Sand Kingdom Hay un lago a, Hacia un costado del reino sí. Donde cuando vos ni bien llegas Si vas a ese lago, ese lago está congelado entonces vos uh -huh. podés correrle por encima a ese lago. Una vez que vos sí. peleas contra este jefe final de la máscara y digamos eh, el Sand Kingdom vuelve a su estado natural, que es calor, vas a ese lago, uh -huh. ese lago está derretido y vos podés interactuar con la Kitu que está ahí pescando. Podés capturar a la Kitu y a través de eh, un minigame de pesca ultra simple podés obtener sí. una Power Moon medio secreta desde ahí. O sea que esa Power Moon realmente está gateada por. Eh, un, el progreso del nivel. El progreso del nivel. Entonces es como. Uh -huh. Hay
1: determinadas cosas que no vas a poder acceder ni bien llegas a ese lugar. Me pareció también, bueno, y también interesante eh, eso. Hay, hay cosas que, si experimentas, puedes hacer en un estado y en el otro no.
2: Claro. Eh, que en, los,
1: en los speedruns se usan los, los hielos gigantes que hay al principio como plataformas que son claro. difíciles de subir porque no están pensadas para que te subas por default, pero si haces ciertas acrobacias locas puedes llegar a pararte encima y desde ahí puedes llegar a ciertas plataformas altas donde hay lunas que, si no, para acceder a ellas tenés que seguir mucho en el nivel, agarrar al, al lagarto este que vuela, sí. la lagartija voladora, y volar hasta ahí. Eh, entonces es como interesante todo eso. Le, le, los dos estados distintos del nivel te cambian bastante cómo puedes recorrerlos y sabes todas las herramientas con las que disponés. Pero bueno, eh, le ganas a este boss y... Uh, te puedes ir cuando quieras, obviamente, pero si, si le ganas a este boss, cambia el estado del nivel. Los personajes que estaban cagados de frío, de golpe están normal. Mario que estaba cagado de frío, de golpe se está cagando calor. Y cosas así. <risa> sí. Está bastante bueno. También en este mundo es en el primero en el que se muestra el store, ¿no? En el anterior no aparecía al principio. Eh, en el en realidad en este mundo tenés una habitación en
0: particular que es el store. En los mundos, en el skate Kingdom y en el Cap Kingdom están los NPCs en el, en el aire,
1: a, a, afuera, Pero digamos. en el pero en el Cascade Kingdom, como todavía no tenés el Odyssey y se está desarrollando el prólogo, digamos, me parece que no está el store todavía. Tenés que volver no está el a él. store
0: hasta que vos no derrotás a la madre de los Brudals. Una vez que derrotás a la madre de los Brudals eh, claro, bueno, y bien. volvés al Odyssey, ahí se te activa el shop. Claro, pero por ahí te fuiste y no lo viste. Claro, digamos. puede ser que te o sea, haya sido y no lo, no lo hayas visto. Tranquilamente, eh, sí.
1: En el, en el camino eh, principal del juego, el store está acá... Entre comillas por primera vez, si querés. O sea, debatible. Pero está como un lugar accesible. entras hay dos personajes. Les puedes comprar con las dos distintos tipos de monedas. Y hay una luna que la ves de fondo. Que te indica, tipo, vas a tener que dar una vuelta loca para encontrarla. Uh -huh. Y mmm, también está el primer lugar ahí a la vueltita. Que te dice, no puedes pasar si no estás vestido regionalmente. Y es como, ah, tengo que comprarme el trajecito para acceder acá y ganarme algo. Eh, que también es como... Eh, van de a poco metiéndote todos los tipos De lunas que hay Y desafíos que hay, etcétera. También hay sí. arenas movedizas, hay un montón de mecánicas específicas De este nivel Y algunos enemigos que por ahí no se presentan tanto en los otros eh, Que están acá Y, y nada Ese, ese sí. es el Sun Kingdom, Kingdom Es uno de mis preferidos Creo. Eh, a mí Está me gustó bueno.
0: bastante, pero como fue uno de los que más le di hasta, hasta conseguir la mayor cantidad de lunas posibles, llegó un punto que medio me saturó y fue por eso que después en los demás Kingdoms pasé bastante menos tiempo, porque no quería sí. que me pasara lo mismo y decidí. O sea, de vos decir... estabas tratando de agarrar <coughs> todos
1: en el primer run.
0: La, la mayor cantidad de, de, de Power Moons posibles en cada uno de los reinos eh, la, la primera vez que llegaba Por supuesto que eh. había lunas que eran imposibles Pero el hecho de haber recorrido tantas veces el Sand Kingdom eh, Me agotó un poco y dije para, no, para que no me pase lo mismo en los demás reinos Voy a empezar solamente a conseguir las lunas que, eh. que necesito conseguir Y si me cruzo con alguna más en el camino la agarro Y si no, no y volveré Bien. en algún momento eventual después. Pero bueno, eh, avanzando con los reinos, pasamos al siguiente, que es el Wooded Kingdom. Personalmente, uh -huh. sacando eh, el Festival de New Donk City, una de las canciones de, de mundos que más me gusta de toda la lista. Está muy eh, buena. ¿sí? Porque... Si bien al principio, cuando vos llegás con el Odyssey, no te dice mucho el, el lugar. Alguna gente lo criticó diciendo que era extrañamente realista y que no pegaba con la forma caricaturesca de Mario y qué sé yo. Sí. A mí personalmente no me chocó. No me molesta. Eh, uh -huh. Simplemente me pareció que era como todo demasiado verde. Y después, una vez que pasás, digamos, el lugar. Está bueno el contraste que te hacen con el rojo anaranjado de todo este lugar así medio como... O sea, eh...
1: es raro, pero todo el juego es raro comparado con Mario. No, 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 no me parece una crítica válida, honestamente. No, no, no.
0: no. A mí personalmente
1: sí. no, no me pareció nada negativo ni nada por el o estilo. O sea, si querés me parece que es el que más desentona, ponele. Pero no me parece que esté fuera de lo que el juego te, se te da como expectativa. Lo único que sí me parece de este nivel es que... Eh, o sea, yo escuché de varios que me decían como que no eran muy de su preferencia y no terminaban de ubicar por qué y la verdad es esta, me parece eh, es súper lineal Tipo, tenés que ir para adelante es todo lo que tenés que hacer eh, sí. en la historia, tipo siguiendo el, el, lo que hay que hacer eh, vas, avanzás un toque, eh, si querés está el Store ahí pero bueno, avanzás un toque, seguís el camino destrabás de, de algo te, subís a a los chancitos estos que se estiran las piernas eh, le ganás a la flor eh, subís por el caminito y subís por el otro caminito y llegaste al boss sí, creo todo.
0: que es, es un poco cierto eso, a la vez también me parece que es bastante laberíntico si vos te pones a investigar y a recorrerlo realmente, porque hay lugares donde de acuerdo te mandás pero... y muchas veces yo me he perdido en este lugar diciendo, bueno ok, ¿a dónde carajo estoy y
1: a dónde quiero ir? Porque... También debo decir que eh, O sea, aún habiéndolo jugado O sea, aún si volvés después de ganar el juego Y todo Si no te gusta o te da paja O lo que sea, hacer eh, Fast Travel Y te gusta moverte de un lugar a otro Es uno de los más difíciles de ir de un lugar a otro Si no se seguís el camino Por eso te digo, si querés tipo. Bueno, sé que acá hay una luna que no sé dónde está y tenés que mandarte a buscarla por todos lados es como que vas a hacer el mismo camino que ya hiciste una y otra vez en este nivel en particular eso sí, se puede volver tedioso sí. es, mu es muy posible eh. eso, sí pero bueno, nada eh, dicho eso el, creo que el brutal de este nivel era el gordito, que era medio el más fácil el de, de los todos. sombreros
0: no, el del ácido, el del veneno, perdón el que escupe veneno sí,
1: eh, es bastante pelotudo es o el sea, más le saltás encima todos. y listo mm -hmm. eh y el que parece me hace acordar a Jack Black <ríe> pero nada, le ganás y es bastante boludo, eh, bueno perdón, no lo mencionamos, se sabe si están escuchando esto, pero en cada mundo eh, Bowser está agarrando algo en el anterior agarró un anillo en este agarró el buque de flores exacto eh, eh, que tiene que ver con lo que vamos a hablar después, pero bueno cuestión que eh cuando le ganas a este coso, te vuelve a la Odyssey, pero eh, se habla de que se perdió el buque de flores, qué sé yo, y que como que el, no me acuerdo cuál era el problema del nivel, entre comillas, pero era una movida como que eh, todas las flores que estaban en el jardín se, estaban, se las estaba llevando para la boda, entonces había una máquina ahí que estaba rompiendo las bolas y tenía que ir a romperla. Entonces vas y hay un bosque que me pareció bastante inteligente y copado que también fue como el... Eh, el primer boss que tenés que poseer un enemigo del nivel para ganarle básicamente, sí. creo que son los anterior, pocos obviamente poseías las manos para, para ganarle al del, al del Sand Kingdom, sí. pero este es como que tenés que poseer a estas cebollas que crecen que no me acuerdo el nombre Sí, eh,
0: Sprout no sé cuánto se llamaban, sí. o algo por el estilo mm.
1: <coughs> pero me pareció muy bien diseñado ese boss eh, me sí. pareció bastante interesante un poco frustrante a veces el timing de algunas partes, pero eh, este hubo perfecto y, y como que aprovechaba muy bien todo del juego eh, la, El movimiento del personaje que tenés eh, O sea, como que te spawneaba cosas que tenías que destruir a distintas alturas Y este, este personaje en particular, la característica que tiene es crecer para arriba, obviamente eh, es Saltar todas las ondas de choque que tiraban el piso eh, pegarle en, en las eh, cosas de vidrio que tenía abajo, estaba muy bueno, la verdad. Sí,
0: es una batalla interesante. Me parece que eh, después, cuando no me acuerdo en qué momento te lo enfrentás de vuelta, ah, no, nada, viene mucho después eso porque es este, la parte en, en, el, en el mundo donde volvés después de los créditos, no importa. Eh, sí. sí, en cuanto al World Kingdom se refiere a mí, no me resultó. Nada particularmente memorable De ninguna no. cosa en particular Excepto la música La música sí reconozco sí. que es este es excelente Y me encanta Pero después de, de ahí Pasamos a otro mundo que tampoco es ah, la gran perdón. cosa la, sí.
1: la única característica Loca que tiene ese nivel en particular Es que te puedes caer al vacío Y en el vacío no perdes Sino que hay un underworld en ese en mundo En
0: determinados lugares,
1: no en todos Está bien, bueno, eh, sí Pero, y ahí... Algo simpático y loco, eh, que eh, es que hay un dinosaurio y es como... Eh, ok, hay personajes de otros mundos en, en cada mundo. Sí. Ya viste unos hints, porque en el anterior había un chabón con un taxi chocado en el... Sí,
0: súper realista y demás.
1: Sí, eh, pero digo, es loco que... Eh, des, de, la idea de hay un dinosaurio perdido en el bosque en un sector oscuro donde nadie conoce de hecho los ginteaban un par de NPCs uh -huh. como que había sí. algo ahí y, y nada y es como que te arma un mini world building chiquito de este lugar es loco ¿no? y, y me pareció simpático eso pero bueno en, bien continuamos eh,
0: después de eso pasamos al Lake Kingdom otro de los reinos chiquitos barra cortos eh, sí donde la, la mayoría del nivel está cubierto por agua o está sumergido sí. bajo el agua en, en diferentes
1: cantidades. Eh, eh, lo pasé lo más rápido que pude y cuando tuve que volver no hice prácticamente nada. Dije, se va a cagar. Sí, <risa>
0: eh, no es la... malo,
1: pero es como irrelevante.
0: Es bastante irrelevante. Es donde Bowser va a buscar el vestido de novia eh, de, de Peach. Y uh -huh. ahí te enfrentas al último que el último de los Brutals, que es el del sombrero que le salen pinches de alrededor del uh -huh. sombrero. Eh, el flaquito. Fuera, sí, el flaquito. Fuera de eso no hay muchas cosas relevantes. Sí quiero decir que de todos los niveles de agua que se han hecho en la historia, este quizás, junto con el segundo nivel de agua que tiene este juego, que tiene dos niveles de agua... Eh, quizás sea uno de los menos frustrantes a la hora de moverse a través de ese nivel sí. porque justamente uh -huh. con la gorra vos podés capturar un chip chip y con el chip-chip básicamente te puedes mover infinito el pescadito por pescadito del agua, Mario, digamos. El pescadito, sí. Eh, y puedes moverte infinito a velocidad pescadito, que es muy rápido al lado de lo que es Mario. Además de sí. que te permite eh, investigar lugares secretos, te permite muerte por un montón de lugares diferentes y qué sé yo. Entonces... ¿Y, ahí,
1: y aún moviéndose como Mario, está muy bien el movimiento. O sea, está muy bien pulido todo el movimiento en este juego y la parte las partes abajo del agua no son tan frustrantes. Sí... Eh, es medio frustrante en este nivel Que la mayoría es abajo del agua Y sí. es claramente Más eh, limitante Que estar por arriba de ella En este juego eh, Totalmente O sea, eh, eso es quizás la crítica Que este nivel es prácticamente todo Abajo del agua eh, Y eso es medio de Detrimental en un juego que es sobre correr y saltar No importa que haya una gorrita También que capture la cosa
0: Después de pero eso bueno, pasamos a un eh, mundo... El sí. voz
1: de ahí y eso, hay que hablar, sí. Eh, dijimos el Brutal ese y no había nada. Que, o sea, como es cortito no había que cambiar no, el estado no hay, nivel, ¿no? Hay un, ¿no? Su,
0: los, los mundos chicos no tienen segundo voz.
3: Eh, ah, listo. Entonces los no mundos chicos nada, solamente tienen eh, los
1: Brutals. Sí, ese Brutal lo que hacía era... Tiraba con que... era?
0: Tiraba
2: los sombreros que, que le
0: salen pinches que iban girando alrededor este alrededor tuyo Y vos le tenías sí. que pegar al, a la parte de arriba para que se diera vuelta Te aparecía la flor y vos salías volando y le pegas en la cabeza
1: al chabón Cierto Sí, sí bueno, nada, ah, eso
0: no tenía mucho eh, más relevante. Ahora sí, pasamos al siguiente reino, que tampoco tiene mucho de relevante, es el Cloud Kingdom, que acá uh -huh. está intercedido un poco por cinemáticas de historia y qué sé yo, porque logras finalmente alcanzar el barco barra, el barco volador de Bowser, eh, sí. donde se lleva capturada a Peach. Eh, y con Capi te enfrentás en una especie de lugar donde hay muchas nubes. Y Hoy tenés la primera lucha oficial con Bowser, donde sí. Bowser tiene un determinado moveset que te tira primero el sombrero. Vos te lo tenés que, digamos, como eh... pisar.
2: Sí,
1: pisar. Y de después hecho, eso... el, el, el boss justo anterior te enseña a hacer eso, básicamente.
0: Sí, pero eh, bueno. lo capturas y con el mismo gorro de Bowser que tiene, tiene puños
1: porque bla. Eh, le pegas y así es como le combatís. Una vez Ojo, de... no, no lo capturas saltás encima y te lo pones. Bastante. Claro, bueno, sí, en realidad Pero te, sí.
0: Lo, te lo equipas como, como sombrero propio. Una vez que uh -huh. termina eso, eh, en la cinemática perdés porque historia. Entonces uh -huh. eh, es medio como que explota la Odyssey, está medio dañada. Y te manda a un mundo que se llama Lost Kingdom.
1: Donde. Oh, perdón. Una particularidad de Cloud Kingdom es que como pasa en esta situación de historia. Cuando terminás el juego y ves, eh, volvés para los niveles atrás, decís qué carajo es esta. <risa> bueno, sí. Es un mundo que básicamente tiene un, muy poquitas lunas y no, no esperás volver ahí. Es como sí. pensabas que era un lugar entre mundos, pero no, es un mundo propio. Pero sí, eh, Lost Kingdom eh, es también medio prehistórico y de... Eh, sí, sí es para,
0: personalmente para mí es el mundo más flojito de todos. Tiene uno de los mejores ¿Qué? enemigos pero es el mundo uh -huh. más flojito en, en líneas generales.
1: Pasa que también es como, más allá de que obviamente no estás súper metido en el Mario Odyssey por la historia, pasa en una situación muy de te estoy retrasando del seguir la historia. Eh, <ríe> sí, o sea, es Como es un nivel de setback es, un setback. es como... Sí. sí, sí, es como una excusa Medio barata para caer ahí. Y es interesante. Los enemigos que hay están bastante bien hechos. O sea, todo el diseño del nivel alrededor del 100 pies. Este, como se llama? Es chame? buenísimo el 100 pies. Está muy bien. Eh, quizás te diría que es medio en volante a nivel paleta de colores. Comparado con la mayoría de los otros niveles. Y eso es medio que le juega en contra. Porque es te muy aburrís marrón de y mirar violeta. el nivel. <risas> sí, te aburrís de mirar el nivel. Es como medio black. Además. Eh, Estéticamente, nada, a mí tampoco bueno. me pareció súper interesante
0: de la forma que está sí. hecho. Es como. No te digo que es medio throwaway, pero es como que no tiene la misma cantidad. Es bastante genérico. De, de, de amor y de cosas que tienen otros mundos, como es el mundo que vamos a hablar después.
1: pero de, di, Diría que es la misma crítica que le haría al de agua de antes. Sí. O sea, el primer nivel de agua es como. Hay agua. <risa> claro, <risa> esa es su sí, característica sí, sí, principal. Sí. <risa> Pero bueno, Pero bueno eh, este por
0: lo menos lo hacen un poquitito más ameno con el 100 pies y toda la traversalidad que el 100 pies sí. mismo envuelve y, que es y no muy hay divertido voces. Eh, No hay voces, justamente la, hay tu, única, tu único objetivo es agarrar las X cantidades de Power Moons, creo que eran 10 que te pedía para arreglar sí. el Odyssey y continuar tu camino
1: Bien y ahí eh, llegas a eh, el famoso New Donk City que es con es. el que se ha presentado originalmente el Mario eh, de, 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 en, en la vez que lo revelaron en enero no exacto eh, digamos el, el nombre año? del
0: reino se llama es Metro Kingdom
1: pero el sí, lugar es New, es New York City New eh, llegas y está todo lloviendo así con un montón de partículas re locas de mira todo lo que podemos no hacer no me la Switch lo esperaba en ni en pedo boludo sí. eso cuando llega
3: Holy shit! ¿qué um, pasó acá?
1: Sí, y al toque ves como unos NPCs que te dicen no porque bla 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 y no están dando la energía, no sabemos qué pasa. Y hablas, creo que ahí mismo estaba, no me acuerdo si estaba ahí Paulín o sí, si estaba ahí Pauline. ¿Vos hablas con bueno, Paulín, De hecho. Sí, hablas con ella y te dice, eh, te trata con cierta familiaridad. No recuerdo si estaba como establecido que la conocías o no, pero como que al toque, te está tratando como, hola Mario, eh, me ayudas con esto. Y mmm, la gracia es que eh, hay como un, un corte de luz muy grande sí. causado por algo que está absorbiendo toda la energía y tenés que ir a ver qué onda. Y está limitado el nivel por eso, es como que está todo barricado y hay como enemigos que son tanques y eso que ya se han presentado en otros niveles. Pero bueno... Eh, y nada, vos te mandás por un power line Uno de estos cables que te convertís en una bola de electricidad Y te mandás sí. Y entras a la ciudad desde donde empezaste Que es como un lugar bastante apartado Y ahí, agarrando y peleando Contra estos tanques y eso llegas a un lugar donde capturas un tanque Y aparece una especie de criatura Que se iba comiendo la energía Que en realidad es como un robot 100 pies uh -huh. Y le tenés que pelear eh, Es una pelea que tiene algunos, Algunas cosas un poco random y es el, el punto donde todos los speedrunners putean. Porque si llegas a no matarlo en el momento óptimo, perdes 30 segundos, básicamente. <risa> eh, y nada, es una pelea que diría es estándar en un juego 3D. No, no se va a la mierda en nada. Pero las mecánicas del tanque para mí son un poco flojas. O sea, la forma de apuntar del tanque es muy lenta y me molesta un poco. Sí. Eh, y fue como medio bla. Pero bueno, cuestión que lo, lo destruís y eso rehabilita la energía en la ciudad. Y eso también hace que salga el sol y se apague la lluvia. <risa> y de <risa> golpe puedes acceder a todo el resto de la ciudad. Y este es el nivel más grande. No sé si a nivel superficie de piso es más grande que eh, San Kingdom. Pero tiene edificios muy altos y muchos lugares escondidos donde acceder. Eh, que eh, hace que la extensión de área jugable sea mayor digamos. Es como que tenés de todo para hacer Está buenísimo Es ridícula la cantidad de pelotudeces y minijuegos que tenés eh, sí. Creo que es el que más minijuegos tiene, lejos eh, Que no mencionamos mucho, pero hay varios minijuegos y, y tenés como algunos minijuegos y cosas que son únicos también eh, De este nivel que otros por ahí se repiten en otros lados. Y acá tenés, no sé, la carrera de autitos... Eh, de control remoto. Eh, la parte de ir escapando con la moto de un dinosaurio. Que por alguna razón también hay un dinosaurio ahí. Eh, y cosas así. Uy, golpeé el micrófono a la mierda. <risa> <risa> eh, pero bueno, nada. La verdad es que New York City está resarpado. Eh, te hace recorrerlo de muchas formas. Encontrás un montón de objetos inanimados también... Que puedes usar para... Eh, para propelerte hacia arriba y eso sí. te va a indicar cosas que después vas a usar en otros niveles también y, y hay un montón de situaciones muy como divertidas para resolver por así decirlo totalmente sí 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 coincide eh, y, y bueno eventualmente cuando ya lo libraste de toda la lluvia y toda la bola Paulín te dice che estamos queriendo hacer un festival de copas con encontrar eh, músicos para la banda. Y vas, juntas a todos los músicos y explota todo en colores y aguante todo. Sí, y ahí es donde presentan
0: la canción de, entre comillas, este Mario, que es este esa Jump Up Superstar, que es sí. la que seguramente habrán
1: escuchado en algún punto de este podcast, ya sea al principio o al y final. Y fija que va a ser del cierre del podcast toda esa canción entera, porque sí. Sí, obviamente. Eh, este... Eh, no.
0: Pero también lo pusimos en el podcast de Expression News hace no mucho tiempo, cuando justamente estábamos hablando del Mario DC. Pero bueno, ya lo habrán escuchado. ¿Por qué no? Sí, eh, <ríe> sí. La cuestión es que junto con esa canción vos vas atravesando muchos niveles 2D. Eh, sí. de diferentes eh, épocas de Mario. Es como medio como una especie de viaje, barra, homenaje. homenaje. De uh -huh. los distintos este, tipos de, de niveles que tiene Mario. Siempre
1: circulando tipo en espiral los edificios hacia arriba. Sí. Eh, imitando no solo el Mario, sino también hacia el final, sobre todo. El, el Donkey, Donkey Kong. Que sí. de ahí viene. Eh, de, de ahí viene la idea de New Donk City. Y Pauline como personaje. Y literalmente vas y le peleas a Donkey Kong en la última parte. Y es tipo el momento más nostálgico de tu vida. Y aguante todo. Y la verdad que... Es, eh, o sea, por ahí no son los mismos feels. Pero es el mismo nivel de feels que... No sé, el Chapter 4 de Metal Gear Solid 4. <risa> como... Sí,
0: a, a un nivel sí. diferente
1: por ahí. Porque acá sí. vos estás riéndote. Feels, sí, pero...
0: Pero... estás riéndote. Sí, estás riéndote y qué sé yo. Y es como... Ah, wow, qué loco, qué sé yo, mirá y bla, bla, uh -huh. bla. Este, pero sí, claramente. Y a pesar de ser una persona... Y la que música es increíble. Sí, la música es increíble. A pesar de ser una persona que no tiene excesiva nostalgia por Mario y todo eso, porque jugué muy poco Mario uh -huh. en mi vida, eh, te llega igual. Más que sí. nada te llega la reverencia que hace el juego hacia la historia de Mario que otra cosa.
2: Es que...
1: Mal que mal, la historia de Mario es la historia de los videojuegos. <risa> Como, y un poco sí. Eh, ponele, yo el Donkey Kong original no los jugué prácticamente nada, pero igual me he copado esa parte y dije, che, qué copado que me tiene Donkey Kong y que haces el saltar el barril y toda la vuelta. O sea, es es un momento histórico y, y tiene gracia para con el personaje Paulín y está bueno y es uno de los pocos lugares... Bueno, no sé si son tan pocos si los contás, pero como un momento del juego que es tipo dejémonos de pensar en la en la princesa y todo eso y hablemos de qué pasa en este kingdom en particular y en este kingdom hay un festival y vamos a pasarla bien. Sí, está buenísimo. Buen. Eh, sí, medio como nah. que
0: sirve como una especie de corte en, entre todo porque uh -huh. es uno de los mundos que más lunas tiene, es uno de los mundos donde más cosas para hacer, además de justamente liberar el, el, el mundo este y dejarlo así súper con, sí. con sol y qué sé yo, y súper alegre
1: eh, También eh, en este mundo en particular tenés dos disfraces, uno es el de Mario de Constructor que eh, más allá de que es, está en el Mario Maker eh, tiene un poco que ver con varios de los primeros juegos de Mario con, con Donkey Kong y toda la ola. Eh, de, de No sé, desde Game Watch hasta otras cosas. No me acuerdo sí, en qué juego fue que salió ese disfraz. Pero es como throwback también. Y y nada, muchos guiños sí, y volvés, como decíamos. Pero Así bueno. es
0: después de pasar por Metro Kingdom en New York City, nos vamos al Snow Kingdom donde tiene una de las mejores puns pero personalmente fue uno de los niveles más flojos de todos, junto con el sí. los Kingdoms eh, porque el nombre del lugar se llama Shiveria porque justamente sí. hace mucho frío y Mario tiembla, entonces como temblar es Shiver en inglés Shiveria por Siberia y más, juegos de palabras sí, en realidad es
1: escalofrío Shiver más por bien, un montón. ¿no?
0: Eh, sí, puede ser, no sé eh, sí. en fin, la cuestión es que vos llegás a este lugar no entendés una mierda porque hay un blizzard que está ocurriendo en ese mismo momento, entonces no se ve un choto y tenés sí. que en medio navegar de memoria hasta un determinado lugar donde llegas como una especie de eh, caverna que entras y hay una, un pueblo de unas bolas blancas que tienen cara, que
1: son unos bichos como, son como unas focas medio inuit medio sí, focas. No, focas así medio Inuit
0: y básicamente en el en, el, en este nivel
1: el objetivo es eh, hacer que la tormenta de nieve se vaya
0: quizás
2: si no, es el
1: nivel más Mario 64 en ciertos aspectos es, es como es que bastante que Mario el... 64 sí Tienes un hub central y las lunas de este nivel están repartidas eh, literalmente en forma radial alrededor de ese hub. O sea, uh -huh. vos vas y tenés varias puertas y entras a cada puerta, resolves algo y volvés como mini niveles. Sí, en cada una de esas puertas puedes obtener un eso, par de
0: lunas eh, sí, por hacer eh,
1: determinadas y, cosas. Y cuando superas todo eso se abren unas puertas que te permiten entrar y jugar una carrera, ¿no? ¿Era lo que hacías ahí? Sí, sí, jugabas una carrera. Que, um, al ganar esa carrera te da otras lunas más... Y cuando salís, básicamente de golpe salió el sol ¿Por porque explot. Sí. Eh, y con el sol habiendo salido podés ver el resto del nivel sí, y acceder y ahí a también, que no eh, podías.
0: Claro, pues justamente y... gracias a eso tenés toda un área principal donde está el Odyssey justamente, uh -huh. eh, donde podés también hacer un par de actividades y qué sé yo y también podés obtener más lunas. Eh, de nuevo, Snow Kingdom es una de las áreas chicas junto con los Kingdom Lake y, y, y Cascade y Cap Kingdom. Entonces no tiene tampoco mucho para ofrecer. De hecho, como bien decías vos Nico, el tema de que sea un hub la parte principal del, de este nivel y que vos accedas a distintas puertas para hacer determinados objetivos puntuales y volver a ese hub central de nuevo lo vuelve algo bastante más simple y no tan divertido de explorar. Si bien después tenés la parte superior donde algo de exploración tenés, pero estás bastante contenido porque es como una especie de agujero en un iceberg <risa> donde vos caíste y tenés sí. que explorar un toque.
1: Sí, y eh, La verdad es que el mapa me hizo acordar bastante en el feeling al, al mapa de nieve de, de Mario 64. Fuera de que no tiene un muñeco de nieve gigante y eso. <risa> eh, como decía, los tipos de puzzles y cosas que resolver eran bastante de ese estilo, digamos. Pero bueno, no sé, por ahí es un tema literalmente, como decía, de, de feeling. De, de la disposición del nivel y de eh, como las plataformas funcionan, de las partes de hielo que te resbalas un poco. Eh, ahí hay un momento también que agarras un Goomba y los Goombas no se resbalan en el hielo. Eso sí. es un, algo interesante. No lo necesitas porque podés hacerlo igual, sí, pero es cual. una buena herramienta para usar. Eh, y tenés el, el enemigo único de este mapa: sería esta especie de nube que sopla, que la usas también para, sí, el para sacar algunos enemigos del camino para poder recorrer tranquilo. Creo. Y hay un par de pasajes lindos con eso. Creo uh -huh.
0: que el, el, el hecho de que el Goomba no se resbala en hielo, te lo presentan por primera vez en una de las áreas ocultas o medio secretas del de Sand Kingdom antes de entrar a bueno, la parte de lo que. O sea, es en una de las cosas subterráneas medio secretas que tiene. Sí. Eh, te presentan ahí por primera vez que los Goombas son los únicos enemigos que no se resbalan en el
1: hielo. Eh, después sí. acá lo
0: utilizan bastante Más ampliamente porque hay toda una sección Que está
1: específicamente diseñada para que utilices A los es Goombas Cuando, cuando derrotas al boss ese Y queda el agujero, si te tirás al agujero Donde estaba el boss eh, Ahí está el coso, ahora que lo pienso ah, sí. Creo que era ahí, creo que era ahí Pero bueno, de cualquier forma Eso es también un detalle simpático porque Básicamente, no es que, uy, hay una razón resarpada en el lore para que esto sea así. Esto viene de que en los primeros Mario, cuando había hielo y Mario se resbalaba, los Goombas no se resbalaban. Entonces era como, <ríe> sí. bueno, los Goombas no se resbalan en el hielo. Y es un detalle súper lindo. O sea, yo cuando lo leí dije, qué zarpado. O sea, se, se jugaron el Mario 1 y se dieron cuenta de que tipo era así y es como listo y fueron con esa muy bueno directamente sí, sí, sí bueno sí. nada no hay mucho más que decir de este nivel es medio simpático la ciudad de los de los incluso estos focas la carrera me pareció eh, temáticamente interesante y cómo funciona la parte mecánica también pero me dio un embole para decirlo ¿Sí? sí. o sea me me pareció copado pero me pareció que es como que para que fuera divertido tenían que meterle muchísimo más tiempo que no meritaba la verdad para lo que ibas a hacer Sí. Si fueran minijuegos totalmente desarrollados, tipo de Mario Party, ponele, podría ser relativamente interesante, ponele, con más obstáculos, bolvés. Pero bueno. Eh, después, después de eso viene... pasamos al Seaside sí. Kingdom, que es... Perdón, el seu... cabe destacar que estos y otros niveles antes podías hacer en distinto orden. Sí, Como sí volver, es verdad te, pero... permite,
0: te permite bifurcar caminos Que después, por supuesto, terminas haciendo El sí. que no elegiste al principio Pero uh -huh. eh, te permite la opción de ir A uno o a otro en determinados sí. lugares eh, yeah. Si Kingdom Justamente es el segundo nivel De agua del Mario Odyssey El que está bueno, digamos Este está bastante mejor, sí. de hecho me gustó sí. Bastante más, porque tenés Una sección bastante considerable De tierra y tiene sí. otro de los mejores Bichos para poder hacer traversing Que es el pulpito que escupe agua Que es lo más, porque sí. lo usas como una lancha Y vas por todos lados y además lo puedes usar como avión Porque el sí. pulpo puede volar
1: Y ese, ese pulpo Es como un guiño al Mario Sunshine Porque básicamente son las mecánicas sí. de moverte Del Sunshine eh, Y también o sea Lo que lo hace bueno a este nivel Diría, comparado con el otro de agua Es que este es abierto y pues si sí. querés llegar del punto A al punto B, no, neces no necesariamente tenés que nadar, puedes ir por otro lado <risa> eh, o, Tal cual O si querés nadar, pero bueno, digo tenés varias formas de ir a todos lados Tenés caminos alternativos y, Sí, y tenés algunas cosas que te permiten... También hay este... florcitas de estas que agarrás con el sombrero y puedes correr para arriba del agua y cosas así
0: Eso te iba a preguntar justamente, ¿te acordás si este era el primer nivel donde oficialmente te mostraban las florcitas no. estas?
1: No, en el del bosque hay una parte que subís una rampa con las florcitas. Esa es la en primera. Es verdad, vez que las sí. En el bosque te las presentan por primera vez. Sí, y, y al toque de ese lugar eh, hay una de estas puertas sombrero que entras y, y está el challenge level. Totalmente basado en las florcitas es
0: así, es verdad. Sí, cierto, es Que cierto. Logré
1: una de las dos lunas y estuve ahí nomás de la segunda y dije no voy a volver nunca más en mi vida a este nivel. <risa> <risa> y no volví nunca más. Pero bueno. Está perfecto. Ehm, eh, pero
0: Bien. sí, este, el Seaside Kingdom la verdad que es bastante divertido. En este tampoco hay un jefe de, lo, de los, vani, de los eh, conejos raros. Si sí te enfrentas contra un pulpo gigante, eh, al igual...
1: Sí, perdón porque me estoy perdiendo un poco. En, en la ciudad eh, se roban la electricidad y en la eh, cosa de hielo que se robaban. Creo que se roban helado para el postre. Ah, puede ser. Okay.
0: Lo que sí se, en que el, se robaban en, este en se roban tipo Kino, soda. Se roban, <ríe> si se roban gaseosa o soda o algo así, súper sí. loco, que hay como una especie de eh, botella gigante en el medio del nivel, donde justamente sí. está la soda esta mágica que sale de cuatro aspersores que están medio sumergidos en el océano. Y claramente cabe aclarar que el océano ovul. no está hecho de agua, sino que está hecho de gaseosa. Porque vos cuando te sumerges claro. se escucha el, el ruido de... De las burbujitas. Y, y como que las burbujitas están por todos lados. Me mm. pareció un detalle súper este, copado eso de que en realidad sí. el agua era como gaseosa. Y cada vez que te metías se escuchaba el, el fizz de la...
1: Cre creo que es soda porque decía como sparkling water, ¿no? Decía tipo... pero Claramente, claramente no sí. Es sparkling water, de, sí. De cualquier forma, eh, en ¿Gual? este mundo... Eh, también pasas muchas partes abajo del agua en realidad pero como decíamos está es más interesante hay más que hacer es más abierto sí eh, también es como que si te estás ahogando puedes subir y listo que por ahí en el otro había lugares donde no podías hacer eso eh, y la verdad es que también está bueno ver hacia el horizonte y decir voy para allá y no, no, no tenés que meterte tanto en túneles y eso como en el anterior entonces como que te pasa menos de estar en una situación en la que uy, no sé para dónde ir y me quedo sin aire um, el, el boss que hay acá que está como jodiendo con el agua es como un pulpo gigante Sí. Eh, no me super fascinó pero no estuvo mal tampoco le, le, le ganás usando los pulpos del nivel uh -huh. eh, o sea, estuvo bien diseñado la verdad es que me pareció medio blast, pero está bastante bien y cuando lo haces es como que restoreas, entre comillas, eh, vuelves a habilitar todas estas... Las la eh, aspersores de soda. aspersores que si te subís a ellos funcionan como una especie de, de, de catapulta que te tiran directo adentro del tazón este loco de, de agua donde hay una luna y además está un cuadro de, que es un warp zone, digamos, Sí. que podés no haberte cruzado con ninguno antes, tal vez, y en este es más probable, ponele eh, en realidad en el Waterfall Kingdom hay uno bastante visible pero por ahí lo, lo, lo pasaste por el lado Sí. Eh, y, y nada, estos Warp Zones en realidad lo que hacen es mostrarte apenitas otro nivel, porque entras hay una luna, la agarras, es como una luna oculta de ese otro nivel o sea, no cuenta para el nivel en el que estabas uh -huh. y mmm, podés ver todo el nivel ese de lejos siempre, y, y inclusive gente que ha logrado glitchar el juego y todo para llegar desde esos puntos hasta el nivel eh, no, se, no se puede jugar el nivel, porque no cargó es como una versión vacía del nivel que es solo claro. para que la veas, eh, entonces es como una especie de geometría no tiene, ¿no tiene colisiones nada? Eh, creo que tiene colisiones pero no están activados los eventos del juego entonces ah, no, okay, puedes claro, una, si es, no puedes hacer eh, nada Ojo, cuando ya jugaste el juego Estos cosas te pueden servir para ir de un mundo a otro Sin pasar por la Odyssey Porque Ajá. después haces fast travel y listo O sea, porque tenés una banderita ahí claro, Y sí, los, sí. los hotspots de, de fast travel Se habilitan eh, Se habilitan para recorrer, no para agarrar Entonces tampoco podías hacer eso No es que podías caer ahí, agarrar una bandera Y hacer un travel a esa bandera Sí, sí, sí. O sea, no se habilita entiendo. ningún evento Solo te deja moverte en el mapa claro. Pero bueno, no importa Um, es un detalle que no habíamos mencionado y acá está bastante visible, entonces lo mencioné acá. Pero nada, es un, es un lindo nivel, tiene algunas boludeces medio propias. El traje de pirata de los más. Y <ríe> o sea, en este y estaba nada. El, traje
0: de, el traje de baño,
1: el pero traje no el enterizo. Que como un marinerito. Ah, sí, creo que sí. Ah, sí, 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 sí. No, entonces está el, el marinerito y el pirata. Claro. El sí. traje de baño estaba en el de agua anterior, que tiene como el patito de... que es como un... Claro, el flotador de patitos. sí. Perdón, y un flotador, no me acuerdo si era de, plat, de patito, no, pero sí, tiene un salvavidas, digamos. Exacto. Eh, y nada, igual también es simpático que en el otro, cuando te dice tenés que estar vestido para nadar, puedes ir con el snorkel y con calzoncillos, si ¿sí querés. <risa> <risa> si tenías los calzoncillos, puedes usarlos, está, está bueno eso eso, eh, sí, detalles, boludos, de que distintas combinaciones de ropa cumplen condiciones... Eh, en diferentes apropias. mundos. Sí. Eh, en...
0: Después de eso pasamos al Ancient Kingdom, donde uh -huh. llegamos al mundo que es quizás... Más Colores. en línea, sí, pero inclusive es el, el mundo más en línea en lo que es inclusive estética con respecto a Mario 64 y toda esa movida, mm. porque tiene como mucha así estridencia y tiene mucho así como color vivo que eh, en, ciertos, en ciertos lugares del Mario había como mucho de esto.
1: Puede ser, pero yo creo que el de la playa... Te trae mucha onda a Sunshine, o sea, sí, pero sí. más lindo que el Sunshine, pero Sunshine. Y creo que el del desierto se parece bastante a los del desierto del Mario 64. Eh, no sé si vos lo jugaste mucho, pero es como que te trae un feeling bastante fuerte. No, eh, no recuerdo haber
0: visto muchos niveles de, de, del desierto del Mario Ahí, 64. Había
1: uno dos, no sé, pero... Era arena y bichos y nada más. Okay. Me sorprendió que algunos de los bichos más clásicos de niveles de arena no aparecieron. Como esos que son como un montón de bolas de pinches uno arriba del sí, otro. Sí, es verdad. Una cabeza medio que es como un gatito o algo así. En playera um, Pero esos no estaban. Eh, lo cual fue medio loco. Pero bueno, continuando. Launch Kingdom... A pesar de que es muy colorinche y muy juguetón, digamos, en su aspecto, también es medio raro y, y poligonal y loco como las sí. frutas aparecen y, y todo lo que... Hay un montón de comida y hay una especie de volcán donde hay una olla arriba y se está haciendo un estofado y la gracia es que hay un pájaro que está acechándolo, entonces no se puede acceder al estofado para un... Una super celebración, entonces tenés que ir y deshacerte de ese pájaro. Sí, creo que el, el eh, de hecho el
0: pájaro lo había puesto Bowser porque se, había, se, se quería chorear parte de ese estofado o algo
1: así para la. para la recepción sí. de, la, de
0: la boda o algo por el estilo. Sí, eh, sí. Pero bueno, la cuestión es que el objetivo o sea, tuyo. El, el
1: pájaro tiene un sombrero de chef y es como que sí, está cocinándolo para llevárselo o algo así. Exacto, una cosa pero bueno. Una cosa así. Pero bueno, la
0: cuestión es que eh, tu objetivo es eh, llegar hasta el estofado de este místico y derrotar al pájaro para justamente uh -huh. que no se chore el estofado. Y de sí. nuevo, tenés que atravesar el nivel uh, ut eh, utilizando los distintos enemigos. Acá es A donde acá creo que aparecen es, los Hammer usarás? Bros. Los Hammer Bros, los... pero que
1: te tiran eh, sartenes. Sí, eh, sartenes. Eh, y los de fuego también, ¿no? Sí, los, los Fire Bros. Sí. Los Fire, este. No sé si
0: son Fire Bros o Fire Koopas. Lo que sea. Sí. La cuestión es que esos son los que te tiran bolitas de fuego uh -huh. e incluso también están las bolas de, de lava que salen del piso, que el piso es como una sí. especie de salsa barra caldo, una cosa así, pero que funciona uh -huh. de la misma forma que funciona la lava. Entonces vos podés capturar a una de estas bolas de lava y te puedes mover libremente a través de ese lugar e incluso puedes sí. acceder a cañones que están específicamente puestos para poder trasladarte a niveles superiores de este lugar.
1: Sí, hay unos tomates que también son como... Que se nota que están calientes. Que si los matás, te hacen como un charco así caliente. Sí. Está bueno porque las bolas del de magma pueden caer adentro. Si caes contra una plataforma dura, eh, se deshace y volvés a ser Mario. Exacto. Entonces si caes contra ese tomate, esté aplastado o no. O sea, si no está aplastado, lo aplasta. Y si está aplastado, simplemente caes adentro de él. Porque es una superficie caliente y, y, y líquida. Y del líquida. Entonces te sirve como extensión. Me pareció un puzzle bastante lindo sí. para... Eh superar algunos obstáculos y está bastante bueno. Sí, inclusive lo utilizan eh, bastante
0: uh -huh. bien en algunas de las áreas, entre comillas, especiales de este nivel. Cabe aclarar sí. que solamente estamos hablando de lo que serían el main path en línea general de sí, cada uno de varios estos niveles. niveles ocultos. Hay varios sí. como subniveles o como vos mencionabas antes pocket universes dentro de cada uno de sí. estos. Que hay algunos que son uh -huh. más, o sea, están más relacionados temáticamente con el, mismo, eh, con el mismo nivel y hay otros que son simplemente al, a fiel al estilo Mario 64 y Mario Sunshine, plataformas ingrávidas en el medio de un lugar que no tiene temática alguna y que son simplemente plataformas y vos uh -huh. este, tenés que atravesar de determinada forma esas plataformas y es más que nada un reto de habilidad de parte del juego hacia el jugador donde vos podés obtener... Eh, usualmente en esos lugares hay una luna principal y una luna medio oculta o medio a contramano del camino ideal que vos tenés que seguir. Entonces, justamente se vuelve un poco más retador cada uno de esos. De esos niveles medio. Subniveles ocultos dentro de cada uno de estos Kingdoms.
2: Sí.
1: Pero bueno. Eh... Nada. La o sea, vos vas ahí en este nivel en particular subís hacia el volcán eh, de a poco uh -huh. eh, pasas por un par de partes de los Hammer Bros y toda la bola eh, está muy bien diseñado a nivel, a nivel estético de cómo las distintas comidas funcionan de plataformas y eso sí. Tienes los tenedores que los usas para subir con la gorra al igual que usaste postes en New York City eh, y la, al llegar arriba de todo al volcán Derrotás al pájaro en una pelea que es, también es una de las mejores, diría, está muy bien hecha. Antes... Que peleas con, como bola de magma. Sí. Antes de eso tenés que
0: llegar a donde vos eh, justamente eh, eh, capturás la atención del pájaro chef transformándote sí. en un pedazo gigante de carne.
1: Sí. Eh. Con bigotito y con bigotito Claramente. y gorra Vos te transformas en un pedazo Está gigante bueno.
0: de, de carne Y lo que sí. el, el, digamos el, el prompt para moverte dice Twitch O sea que básicamente sí. es como que Medio que te, te Moves vas así Vas convulsionando sí. Llamas la atención del pájaro El pájaro viene, te agarra Y te tira sí. adentro del, del magma Y vos ahí te transformas en una, en, en una bolita de, de magma, y ahí es donde efectivamente peleas contra el pájaro. Que sí, es una pelea bastante interesante por la forma en que se desarrolla. La verdad que eh, me tomó un par, de, un par de intentos. Sobre todo por la última fase que es medio caótica. Pero. Uh -huh. Pero en líneas generales los jefes no fueron gran reto. Es, por lo menos en esta primera pasada. Después, cuando hablemos de el Mushroom Kingdom y cada uno de los challenges eh. extra
1: que tiene. Ahí nos vamos a. Sí. Eh, pero bueno nada eh, el pájaro como decía es una pelea interesante porque peleas con la bola de magma y como que te escupe te regurgita cosas eh, sobre las cuales tenés que ir saltando on the fly está muy bien diseñado eso está como las plataformas se arman en el aire sí. y son temporales eh, y ese camino que te arma que va zigzagueando también que es medio antifísica pero no importa eh, la verdad que está muy bueno eh, nada cuando le derrotás eh, liberás el caldero este y la gente puede celebrar Yupi y te vas al la y y te vas a la mierda
0: se armó una especie eh, de medio festival de comida que después una uh -huh. vez que vuelves están como hay mesas como están puestas alrededor sí. y qué sé yo donde hay van a parar gente de otros reinos y qué sé yo uh -huh. a, a comer este super estofado que ahora es de pollo porque el ave sí. cae adentro del caldo claro. y se hace un caldo de pollo eh, sí. después de eso nos encontramos con otra cinemática más donde estamos a punto de alcanzar de vuelta a Bowser pero de la nada aparece un dragón super realista medio dark sí. soblesco y decís ¿qué sí, carajo que me, está me hizo... pasando acá?
1: te tira la mierda y vos caes en un lugar que se llama The Ruin Kingdom Sí, me hizo acordar a, a la vaca y el pollito cuando tenían que hacer una cirugía plástica de castor fotorrealista. <risa> Pero bueno, sí, no, es, es, es un poco bastante eso.
0: Una vez que, que caes en este lugar, tenés que simplemente navegar una pequeña escalera en pseudoespiral, llegar hasta determinado lugar activar uno de estos warps eléctricos donde te transformas en bolita de electricidad vas a parar una especie de arena y tenés que luchar con este dragón eh, sacándole como unas clavijas que tiene en la cabeza después se le sale un sombrerito medio samurai que tiene, eh, le pegás en, en ese punto rojo que tiene que es claramente el punto débil unas tres veces y lo derrotas no tiene mucha más vuelta que eso este kingdom es simplemente un kingdom diseñado específicamente para una boss battle con este dragón una vez que conseguís las lunas que necesitas, que son tres creo, o cinco si no me equivoco, que de hecho son dos que conseguís yendo hacia el enemigo, y el enemigo tiene lunas triples, eso es algo que nos dijimos, la mayoría Bien. de los bosses de cada uno de estos niveles te dan
1: lunas triples,
0: que cuentan como tres lunas a la hora de insertarlas en la Odyssey, no como
1: un... Que al ver el, el speedrun de mi amigo, que lo juega en japonés porque carga más rápido, etc., eh, nos dimos cuenta de que en vez de Multimoon se llama Great Moon en Japón. Exacto. Lo cual es una boludez, pero es una boludez interesante. Sí. Este. Pero bueno. Sí, acto cuestión seguido que le ganas a este dragón. Exacto. Sí,
0: acto seguido pasas eh, a. Personalmente uno de los niveles estéticamente más lindos de todos, que es el Bowser Kingdom, porque uh -huh. llegas al castillo de Bowser, que en este caso no es como el castillo clásico de Bowser, que es así un castillo súper medieval y qué sé yo, sino que es un, este, un castillo japonés, así bien sí. samurai y ultra japonés con todo, eh, y tiene súper sí. colores y está todo buenísimo y la música también está
1: genial y sí, aguanta todo. Las estatuas están buenísimas las que están guardando la puerta también sí, 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 y todo, todo. Para, estéticamente Pasión. para mí
0: es uno de los niveles más más redonditos que tiene que tiene Mario Odyssey
1: pasa o que también es un nivel que está muy medido y muy, es, es lineal pero es la gracia, ¿no? es como un desafío sí eh, y por ser lineal controla mucho más la cámara y las cosas que puedes ver en cada momento que cualquier otro nivel, entonces es no te digo, ah, es más fácil así, pero es. Eh, puedes armar la escena como crees, siendo el sí, artista. Además y de que. No es, un cosas nivel,
0: no es un nivel continuo, sino que son como una especie de, de cuatro sets que son como dioramas, cada uno en sí mismo, que contienen sí, una determinada. Igual están interconectados. Claro, están, están interconectados, pero bastante distanciados entre sí. O sea que vos no puedes sí. saltar de uno al otro. Tenés que moverte a través de un sistema de, de navegación sí, que es. El, la bolita de electricidad que te lleva pero uh -huh. acá también conoces a uno de los a una de las cosas que puedes capturar más hermosas del mundo que es el pajarito que se puede clavar en la pared y con el mismo pajarito puedes ir saltando entre, entre pared y pared porque utilizas el pico para clavarte en la pared y después eh, podés, eh, como lanzarte moviendo el, el análogo y haciendo que el pico se doble y vos saltando este, hacia otro lado Sí. este Sí, también se si permite el control es mucho más rápido y nunca me avivé porque soy un pelotudo, Sí, bueno. es verdad. Eh, también te, con el pajarito este tenés la posibilidad de devolver las granadas barrafos artificiales japoneses, que son como bolas. La, la clásica bomba caricatura de una pelota así con un hilito de Es de una mecha. piñata. Es una piñata, sí, eh, pero uh -huh. que explota. Eh, sí. Y bueno, una vez que vas avanzando en el nivel y que se yo, llegas a determinado lugar, te enfrentas
1: contra... Te enfrentabas contra el... El meca de los, de los rabbits O sea, pr primero te enfrentas contra la coneja que te tira las bombas. Ah, o sea, sí, la contra primera... el chabón de los so sombreros. Y, y, y contra... Sí, el chabón que te tira los sombreros. ¿El gordito era? No, era... Sí, el gordito. Sí, el gordito. Te enfrentas contra esos dos de nuevo, que son como los guardianes de la puerta, que cuando les ganas se rompen las estatuas estas. Ajá. Eh, y puedes entrar a lo que sería propiamente y, dicho el castillo. Claro, y ahí entras. Y mm, avanzas un rato más, subís bastante, o sea, desde ahí arriba puedes mirar para abajo, es bastante zarpado todo lo que sí. recorres. Y eh, allá hay un montón de lugares ocultos, este nivel es ridículo, todo lo que tiene. Y... Mm, y nada, en el medio está el shop, que te puedes comprar una armadura samurai muy copada, o un, una especie de traje que también es como... No sé si es particularmente... Sí, es como un... ¿Cómo se llaman la ropa para usar en entre casa? Eh, no, no es la ropa, es la ropa de festival. Vende ropa de samurai y ropa de festival el, el shop. Ah, sí, está bien, era de... Sí, Sí, es cierto. Pero bueno, nada, te puedes comprar esa ropa bien japonesa y... Sí, aguante el eh, mayo samurai. Sí, está buenísimo. Y mmm, No sé si mejor que Mario Pirata, pero está buenísimo. Eh, hmm. Cuestión que, seguís un poco más y ahí está el robot loco, que, que es increíble. Que sí. son todos los Brutals, excepto la madre, que la madre es como un tema aparte. Eh, son todos los Brutals en una especie de caja de madera eh, con unos encastres y cosas muy armados como las construcciones viejas japonesas que Como que se para y tiene un Brudel En cada punta del cubo ¿no? Uh -huh. eh, tiene dos a los costados Uno atrás y uno arriba Y vos lo que tenés que hacer es básicamente Esquivar sus ataques y cuando eh, Le causa le devuelves algo que lo hace caer Te trepas arriba Y rompes en estas Especie de, de, de cabinas que, que están ahí Rompes el vidrio que los Envuelve y le saltás encima En la cabeza a cada uno de los Brudels Bajándolos uno por uno eh, si sos un speedrunner lo haces de una forma increíble si no lo haces de a uno de a la forma vez normal, y es sí. una paja sí pero esta, esta es muy loco el boss, es como no sé si es tan interesante temáticamente, digo eh, mecánicamente pero es temáticamente loco sí. y es un lindo momento climático a nivel estructura narrativa aunque no lo sea tanto a nivel gameplay digamos eh, pero bueno, les ganas a todos, te dan lunitas. Y es como, ¡yay! Te puedes ir porque Bowser se escapa a la luna. Exacto. Y te vas a la luna. Y, y okay. ahí es donde, eh, digamos, comienza el, el
0: final del juego. Que este es el último stage, entre comillas, oficial. Sí. Que es el Moon Kingdom, donde llegas y ves una capilla a lo lejos, una alfombra uh -huh. roja, y escuchas el tintineo de campanas que básicamente te están diciendo. Y Mario si, se viste de. Mario se de viste de con un traje de smoking blanco, con un gorro de uh -huh. copa. Eh, blanco también, que por supuesto te desbloquea uh -huh. automáticamente el juego. Y a partir de ese momento puedes ir vestido como este. como Mario ne, novio. Eh, sí. La luna cambia dramáticamente. Absolutamente el status quo de todos tus movimientos. Y de la física es de Mario. Playero. Porque. Uh -huh. Eh, tenés que reajustar absolutamente todos tus movimientos porque, por supuesto, estás en alguna, pesas menos, zarpado. saltas zarpado. Eh, en lo que es el long jump, puedes hacer saltos ridículos. Eh, sí. Y gracias a eso, los speedrunners también se pueden abusar zarpado de eso, <ríe> eh, como ya hemos visto
1: en, uh -huh. en varios ejemplos. Pero en
0: lo sí, que respecta hecho, al, es, al standard Es el play, nivel más
1: fácil, como chabón normal, de saltearte de una parte. Porque... Sí. Haces un par de saltos contra unas paredes y te puedes saltear todo el nivel, básicamente. Sí, eh, porque el nivel lo que tiene es que vos podés ir saltando hasta
0: determinado punto. Hay un lugar uh -huh. donde hay como una especie de. de... Túnel. Es
1: un ¿O túnel. O era una puerta con sombrero, no me acuerdo. No, no, no. Es, o sea, es, es una es, sección que entras.
0: Es un túnel, el tema es que ese túnel está. Obligada, o sea, tenés que entrar obligadamente por ese túnel porque la iglesia está no subir, mucho sí. más arriba y por más que vos uh -huh. intentes saltar lo más alto que puedas, no hay forma de que llegues. Entonces tenés que mandar por bueno, ahí abajo. Excepto
1: que había una forma, Si excepto hace una que vueltita, había... hay una, una esfinge que puedes eh, utilizar como de de para Hacer unos saltos locos y llegas al toque sin ser tipo super dios, el capo. Sí. Pero bueno, la cuestión Era es que bueno.
0: una vez que te mandás por este túnel, vos tenés que recorrer todo un nivel final a la Mario 64, a la por ejemplo Mario 3D World con el nivel este, final donde tenés un montón de challenges y qué sé yo, que está medio como separado de todo el mundo. Eh, y por supuesto, acá es como que te ponen un poquitito a prueba de todo lo que hiciste. Uh -huh. Por supuesto que es bastante ganable, si bien es largo. Tiene, creo que son dos checkpoints dentro del mismo, dentro del mismo nivel sí. para justamente no, no, no cagarte matando zarpado. Una vez que uh -huh. salís, estás casi en la puerta de la, casi en la, puerta de la iglesia, entras, interrumpís la boda y momento de eh, hacer básicamente el final show con Bowser donde sí. peleas de nuevo de la misma forma que peleaste en el Cloud Kingdom capturándole el sombrero pegándole trompadas y qué sé yo una vez que lo derrotas eh, uh -huh. lo dejas knockout aparece Peach y dicen ¡No, Mario la, la qué sé yo la vida y de repente la luna empieza a temblar porque no sé por qué se empezaba a destruir o algo así pasaba la cuestión es que se empieza a romper todo y Mario dice, oh no, no podemos salir de acá de ninguna forma, ya sé, tengo una idea voy a capturar a Bowser y le tira la gorra y vos te transformás en Bowser de repente y es como, sí. ¿qué carajo está pasando? Mientras tanto Mario viaja a través de todos los recuerdos de Bowser y ves las innumerables derrotas de Bowser sufridas a través de los eones por Mario en sus diferentes formas e encarnaciones sí. y decís, e, esto es un viaje de Pepa una vez que. Sí, la,
1: la verdad, es que Bowser con bigotito está muy bien. Se, se carga a Peach en el hombro y
0: una vez que termina eso, arranca como una especie de sección donde controlas a Bowser y vas uh -huh. rompiendo todo para intentar escapar de la luna y volver a un, un lugar más sano o más este, copado.
1: Sí, sí, y digamos toda la secuencia esa eh, hay una parte 2D donde tenés el sprite sí. más custom de todos porque en todas las partes 2D si estabas vestido de ciertas cosas se te veía el, el disfraz, el disfraz eh, que sí, tenías puesto algunas no, algunos no eran soportados lo cual me parecía un poco flojo porque es tipo no, no, no quiero despreciarlo pero en comparación a cualquier otra cosa del juego es como el mínimo laburo que puedes hacer eh, y nada pero digo Bowser con la princesa subida arriba y el gorrito puesto. Y eh, los bigotes. Es, eh, y los bigotes es el sprite que usabas. Y es el Bowser del Mario 1. Uh -huh. eh, y la pitch está basada en la del Mario 1 también. Entonces es como simpático todo eso. Eh, trepas toda esa parte, lo que sea, salís, rompes todo. Eh, tenés la bola de fuego y tenés el ataque de tipo el Fury Swipes, básicamente, de, sí. del Pokémon, que es tipo hacer así una, eh, golpear con las garras. Y nada, es como un power trip Así de, bueno, ya ganaste todo el juego Toma esta recompensa de esta música De mierda del final, que no me gusta una mierda Y romper todo eh, La parte del final super pop No me gusta una mierda eh, Y nada, rompes Cosas que hay ahí medio alienígenas Locas que no entendés por qué mierda están ahí y salizar a la, la superficie Y la Y, superficie herida, la y tenemos final. la cinemática final que es
0: Mario y Bowser Peleándose por, vir, por ver quién recibe las gracias De Peach y Peach en un, moment, en un Rapto de, de Siglo XXI Women Empowerment y todo eso Agarra, se chorea a Odyssey y se va a la mierda de haber sola. dejado
1: de ser raptada digamos.
0: Claro, en un rapto de dejar de haber sido raptada <risas> Agarra a la y se va a la mierda Y los deja a este Mario y Bowser Peleándose en la luna
1: y ella está, se va, es, a la chota. Como que los manda a cagar y se va al Lodi, si no, no se va. Pero. No, se eh, va. Es simpático. Sí. No se, se sube y, y es como y que espera. la vez que. Bueno, está está soltando marras, ponele, pero ahí Mario se va corriendo y sube. Pero. Es simpático la, 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 el, el momento de rivalidad fraternal inesperado, que era como que nada que ver con todo el juego hasta el momento, de cuando sí, los dos quieren dar la que... flora a Pitch y todo así. Es como, bueno, no me rompa más las bolas. Y hoy.
0: Sí, y un poco, un poco también asientan lo que lo que se charla en muchos lugares, eh, como lore medio oscuro de. En realidad, eh, todo el mundo es amigo y está todo bien, porque después los vemos en el Mario Tennis o en otros juegos donde eh, está todo bien y todos juegan con todos y no pasa nada. Y es como. No te digo que en cierta forma en este juego lo confirman, pero medio como que. Eh, alivianan mucho lo que es la rivalidad entre Bowser y Mario con ese pequeño segmento sí. de ellos dos peleándose entre comillas muy grandes eh, por Peach y después que ella se va a la mierda bueno, una vez que terminan los créditos y qué sé yo y pasa todo, de repente vos llegás con el Odyssey a un lugar donde la cámara gira y te encontrás con el castillo del
1: Mario 64 así literal, sí. pero con mucho más polígono, si decís que es loco, pero podrías haberlo visto antes si accedías a un Warp Zone. Sí, eh, si accedías a un Warp Zone, te lo spoileabas. Alto spoiler. Pero eh, pero, pero bueno,
0: llegas al Mushroom Kingdom donde uh -huh. te encontrás con un montón de personajes y qué sé yo y tenés la posibilidad uh -huh. de... O sea, una vez que llegas acá, es como que todos los mundos del juego reciben este primero una pasada de lunas extras y segundo se activan unos cubos que hay, que son lo que se llaman este, cubos
1: lunares dentro del juego. donde es que esos son los que les dan las lunas extras. No tienen lunas extras hasta que no abrís los cubos.
0: Es verdad, sí. Miento. Es verdad, sí, sí. sí. Pasa que hay, hay, hay algunas lunas que se habilitan después de pasar el juego final, que son, por ejemplo, las lunas que te da Peach, las lunas de las carreras de, sí. de, de cupas y demás, que se habilitan creo que sí. una vez que pasas este,
1: el, el final Inclusive, del juego. hay como... Aunque no tienen tanto que ver con el traversal, hay algunas diferencias del de nivel, del estatus del nivel, de que aparecen nuevos personajes mm. en distintos lugares y cosas así. Eh, que también es como que te llevan a querer recorrerlos de nuevo. Exacto. Eh, a pesar de que ya hayas ganado todo hipotéticamente, si hiciste todo, ponele. Sí. Entonces es como simpático eso. Como que te vuelven a meter un montón de contenido por todos lados. Eh, para que lo recorras tranquilo sí, Igual el, fuera de eso eh, El Mushroom Kingdom en sí, si hablamos de eso sí. eh, es oh, No está igual al de 64 eh, Por la disposición de cosas y eso Pero es un guiño hermoso tipo Está muy bien hecho eh, Los árboles son iguales la, El castillo está muy parecido eh, la, Puedes encontrar digamos todo lo lo que visualmente determina el Mario 64, no, sí. por ahí no todos los enemigos, todas las cosas, pero es como que visualmente son todos guiños a eso. Las monedas eh, únicas del
0: nivel son como las monedas rojas de, del Mario 64 que tienen la estrellita dentro, sí, en vez de agarrar eh, el, lunas, las agarras lunas estrellas, estrellas. Sí, y es el, de hecho el, el mismo
1: jingle del sí. 64, el para para para, para, para. Sí. Que le, lo único que me molestó es que el chabón al final no hace tipo la señal de victoria. Es, es verdad. Tipo, sí, solamente es como está con el puñito le, arriba. Claro, no les costaba nada. Tipo, mover dos de dos para arriba. Tipo, sí. todo lo que tenían que hacer. Eh, pero bueno, nada, está buenísimo. Todos los guiños que hace. El, el, los dos trajes del mapa están buenísimos. Hay sí, uno ahí que de Mario hecho Poligonal. se te habilitan
0: todos los trajes opcionales que tiene el Mario... Una vez que vos vas a hablar con Todet dentro del castillo y empezás a desbloquear lo que, se, entre comillas, son los achievements del juego. Ojo, lo,
1: los opcionales se van destrabando con la cantidad de lunas que tenés.
2: Ah, cierto, perdón. No, no sí, 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 no, o sea, no
0: dije nada. No con los eh, achievements.
1: Creo que por cada. Mmm, 20 lunas. No necesariamente. Hay saltos que son tipo de 200 lunas. Sí, sí no sé. Te, te avisa igual. O sea, ahí es como que te aparece. Creo que la lista entera no sé si te ha parecido siempre. Pero bueno, puedes ir y consultar. Eh, pero bueno, es como que tenés una reunión de todos los personajes más o menos. Bueno, tenés un montón de Toads ahí que te cuentan un montón de cosas. Tenés. Reunión de elementos del resto del juego que puedes usar ahí para volver, tipo está la motito de New York City. Sí. Aparece el perro este con el gorrito que no lo habías visto hasta ese momento, pero es hermoso y es como que, ¡eh, perrito! Y sí. te pones a joder y tiras tu gorra y va y la agarra y te la devuelve. Y es como este juego es lo mejor. Sí, después también la el perro lo puedes
0: usar para sacar una de las lunas dentro del Mushroom Kingdom y dentro del Sand Kingdom, donde también está presente. En el, varios lados está. El perro.
1: Y y busca no solo lunas sino a veces busca monedas y cosas Exactamente, así si te sí. sigue encuentra cosas por vos es, eh, no es como Diddle pero está cerca eh, y después, bueno, están y... las lunas que son,
0: lo, lo como decía, los achievements. Donde cuando entras uh -huh. al castillo vas a hablar con Toadette. Y Toadette te va a dar una, una, una luna, o en este caso una estrella, por cada uno de los achievements que hayas hecho. Por ejemplo, son capturar X cantidad de, de enemigos, capturar todos los enemigos eh. del mapa, juntar todas demole las demoledas. Que, de que hablarle
1: cada vez. Sí,
0: es un embole infinito eso. Tener que hablarle por eh. cada uno de ellos. Eh, separado sí. Y no te da todo de, de una
1: Después el, el ultimate guiño A Mario 64 de todos Es como que uno Lo asume Es como voy a hacer esto porque seguro que está ahí eh, Encontrás cómo trepar Arriba del castillo, lo haces Y está Yoshi arriba sí. Y eso es ridículo directamente. Es como este juego tiene absolutamente Todo lo que tenía que tener Todo sí eh, Quizás la única boludez que puedes decir es, tipo, no te subís a, a Yoshi, Yoshi, sino, sino que lo capturás. capturás. Es, es medio... ok. Digo, <risa> bueno. Es medio eh, raro y medio creepy, sí. O sea, podrías haber dicho que cuando estás arriba de Yoshi, el botón usa la lengua y no tira la gorra y listo. Por ahí era por una cuestión de, no, porque si Mario tiene las manos libres, debería poder tirar la gorra. ¿Qué sé yo? Eh, no pero sé. Pero nada, es, es tipo... De golpe puedes jugar con Yoshi y está ahí y en un nivel más adelante. Y, y nada, es, es eh, tenés de todo, tenés versiones eh, más difíciles de todos los voces. Que puedes sí. acceder desde distintos warp zones que hay en es, todo el nivel. Que son como challenges, eh, de hecho. Y bueno, y, y como decía, está la ropa. Que está el Mario de 64, básicamente. Es como un Mario Poligonal que se adapta muy bien a las animaciones que tiene. Porque como son muchas son las mismas y otras son tipo. Variantes de eso. Claro. La verdad es que le queda re bien el, el rig, digamos el, el esqueleto 3D le queda muy bien. Uh -huh. Y el Metal y... Mario. No, el Metal Mario lo destrabas con otra cosa, me parece ah, lo el otro que Drabas es, es el Classic. Sí, lo el el que destrabas es el Classic. Que a mí me gusta mucho. Es una versión de Mario que tiene los colores un poco más lavados. Parecidos al arte promocional de los viejos Mario. Tiene como más textura en, en la ropa, como sí. que no es, no es tan color simple, sino que tiene por ahí todas como las costuras y eso más remarcadas y los botones también son más botonosos, digamos. Sí, inclusive eh, los me parece colores... que son, salen más de ilustraciones de los manuales y eso. Sí, y los tonos Pero de los bueno. colores son un poquitito más
0: tenues, no son tan chillones o estridentes. O sea, el rojo no es tan rojo súper estridente, sino que es un rojo más tranquilo Diría un poquitito más lavado el color. Pero
1: sí, sí es, es, es muy. Es en lindo. realidad las primeras, primeras imágenes de Mario eran medio naranjoides. Claro. A, a ese tono apunta. Pero bueno, una sí. vez
0: que vos recorriste el Mushroom Kingdom Augusto y Piachere, podés ir por, como dijimos, todos los demás Kingdoms a buscar el resto de las lunas, activar estos cubos locos que te dan más lunas todavía en cada uno de estos mundos. Y si no, después, una vez que llegas a determinada cantidad de lunas juntadas a lo largo del mundo, se te habilita uh -huh. el primer mundo extra, que es el Dark Side of the Moon, donde sí. una vez que vos accedes, como su nombre indica, está en la luna, eh, y podés hacer un boss rush de todos los, de todos los
1: conejos jefes, donde sí, que me parece una recompensa Un toque pedorra por haberme Gastado en buscar un montón de lunas Sí, es un toque eh, choto que eh, Opino eso de Medio de los dos niveles eh, El otro nivel me parece Mucho más meritorio y copado Pero digo, este, este nivel Que son 250 lunas sí. el juego lo podés, lo podés terminar Con 124, o sea que podés Literalmente estar a mitad de camino Para estar a este nivel, si es... Hiciste lo mínimo necesario, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces es como pensar que tenés que gastar una re larga cantidad de tiempo. Probablemente no tanta porque ya sabes jugar y todo. Pero un rato largo en obtener la misma cantidad de luna que obtuviste todo este tiempo. Solo para eso, me parece un poco choto, personalmente. Eh... No me gasté en ganar eso. No sé qué pasa si ganas todo, si te hago algo en particular. Eh, lo
0: que tenés es. El, el boss rush se comprende de los cuatro. Este. Los cuatro eh, conejos estos locos. Y después cuando llegas arriba de todo, te enfrentas una vez más al meca gigante. Eh, del. De ese que tiene todos lo, los cosos de madera. Y qué sé yo. Una vez que lo derrotas, obtenés una Great Power Moon. Y. nada más. Eso es básicamente todo. Ah, y se te habilitan las lunas de este lugar que son todos eh, los tipos de lunas que vos obtenés una hint basada en un cuadro que el cuadro es más iconografía que otra cosa, o quizás es un, es un screenshot muy sumeado de un área en particular de, de algún otro nivel y vos tenés que ir a ese área y hacer ya sea un stomp o lo que sea para poder sacar la Power Moon secreta que te cuenta cómo uh -huh. Una luna del Dark Side of the Moon. Ok. Eh, Relajas. No no tiene muchas mucha cosas. Ah, y bueno, tiene algún par de subsecciones medio secretas que son plataformismo bastante hijo de puta. Pero con. <coughs> pero con este, gravedad de la luna. No con gravedad normal. O sea, son los niveles sí. que son así, medio como en el vacío de plataformas flotando en el éter, sí. pero con
1: este, gravedad anular. Y Igual por último. Te digo, no, no lo banco mucho eso. No, de tipo, me parece mal, pero digo... Eh, decir, eh, son difíciles, pero tenés baja gravedad. No, no me parece porque todo el juego vos aprendiste a jugar con la gravedad normal. Entonces es como que... no, De nuevo, es como un desafío no, que no se condice con lo que venís aprendiendo, ¿me entendés? Coincido, es como, coincido lo, lo en Lo hemos Park hablado Park, otras sí. veces, la, este síndrome de... Aprendo a jugar el juego todo de una forma y el final es distinto y es como... Es una paja, un toque. Sí, si hubiera estado en el medio del juego como, bueno, esto es una sección aparte, todo bien. Pero que sea uno de los últimos niveles es medio como, bueno, ya sí. no voy a jugar esto. Bueno,
0: eh, Pero, y por último después tenemos el Darker Side of the Moon, que ese lo desbloquea con... 500 con, lunas.
1: Eh, 500 lunas. 500 lunas, ahí está, perdón, no te había escuchado. Que también, eso... Yo, la verdad, para llegar a 500 lunas que lo hice, más que nada lo apuré para poder grabar este podcast, que lo íbamos a grabar un poco antes y no pasó. Eh, terminé comprando bastantes lunas y eso, porque cuando terminas toda la historia y todo, y se destraban algunos eventos y cosas, están las carreras de tortugas, que no están tan mal, pero las haces una vez y después las tenés que hacer de nuevo, y aparece un nuevo eh, un nuevo rival que es más zarpado, y viste cómo decís eras puesto de una y dabas lunas al primero y al segundo puesto, ¿me ¿entendés? O sea, a uno le das tres y al otro le das una. No sé, algo. Sí. Es como, son boludeces, boludeces, que a mí me parecen una mierda. Y digo, yo jugué tres carreras de tortuga, ya jugué todas, no quiero jugar ninguna más. Listo. Entonces yo decido, esto no voy a jugar, esto no voy a jugar, esto es muy difícil. Eh, o sea, son cosas que no tenía ganas de invertir el tiempo. Y dije, bueno... Compré lunas, que las puedes, co puedes comprar muchas más a partir de que ganas el juego. Exactamente. y Tipo infinitas, técnicamente. Y después me fui recorriendo nivel a nivel todos los niveles que ya había hecho, agarrando las lunas que me pintaran. Y de esa forma disfruté mucho más el aftergame que tratando de hacer, entre comillas, todo. Entonces, en ese aspecto, yo personalmente creo que hay un tema de, de cuánto te cuesta hacer las cosas y la reward que viene... O sea, creo que un juego en el que puedes ganar con 124 lunas Que tenga 999 es un poco mucho eh, Me parece que hubiera estado mejor si todo el juego hubiera tenido 600, ponele O algo así Sí, y en realidad,
0: como... eh, oficialmente, digamos, las lunas que comprenden todos los niveles Sin comprar lunas extras son 893 Después, el las ciento y pico que te faltan tenés que comprarlas en los shops
1: eh, No sé, creo creo que hay 900 que puedes sacar sin comprar. Okay. Bueno, porque eso es entonces... vos... Eh, ahora hablamos del reward de las 999 lunas, pero... Eh, cuando ves todas las listas, igual por ahí vos te fijaste y, y ya lo sabés, no sé, pero cuando vos ves las listas, obviamente se te marcan cuáles lunas conseguiste y vos podés comprar hasta llegar a 999 si querés uh -huh. y no te va a marcar que tenés todas las lunas. No, 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 por supuesto. Pero bueno. Sí. sí, las lunas que vos compras en los shops no
0: son eh, suplentes de lunas que aparecen dentro del nivel, las lunas que aparecen dentro del nivel claro. te van a aparecer dentro del mapa como completadas las que tengas y como no completadas las que o no sea, tengas, o
1: sea, paréntesis si tenés todas las lunas del juego tu odyssey aparece con el globo dorado dorado, pero puedes tener 999 que no sean todas sino que compraste y aparece con el globo muy Am amarillo amarillo, ¿no? exactamente sí. Sí pero bueno bueno eh, el, nada, dark, darker, el side.
0: darker Side of the Moon cuando llegas ves un, una especie de plataforma donde uh -huh. están los personajes principales de todo el juego está Pauline está Yoshi hay un montón de personajes de otros mundos y yo aplaudiéndote felicidades felicidad de Shinji eh, sí. y
1: te está dicen de todo el tema Dale, de, del you can festival con Jump Up Superstar que me parece que está muy bueno que esté ahí y que sea como un vamos vamos Sí. Y nada, muy simpático. Eh, para poder no acceder
0: puntualmente al nivel tenés que utilizar el salto especial de la rana. O sea, vos capturas una rana y tenés que saltar con el salto que hace un roll para atrás, que salta más alto aún, que la única forma de hacerlo es sacudiendo o, el, el Joy-Con.
1: Vos saltás
0: y o en saltás el aire... Y en el aire te, te, te salís, sí, si
1: que es, el, como decía, el único lugar donde puedes necesitar eso en todo Exacto. el juego realmente. Eh. Eh, si sabes hacer un glitch que yo no sé hacer, te puedes saltar todo el nivel entero sí, con la rana no, no sabía eso, me enteré el otro día pero, pero bueno.
0: bueno, una vez que llegas arriba de todo de esa plataforma te metes adentro del ducto verde clásico de Mario y arranca una especie de maratón de dificultad donde te ponen a prueba absolutamente en todas las áreas de movimiento de Mario y de es mecánicas Souls, pero con Mario <risa> eh, sí, es un poco así eh, pero la cuestión es que bueno, primero y principal el nivel no tiene checkpoints a lo largo de todo el nivel, o sea o tenés que uh -huh. ganarlo de movida o no lo ganás nunca eh, sí. segundo a, tiene, está dividido como en varias subsecciones donde por supuesto abajo de floris lava o sea que si te caes te morís y arrancas de vuelta desde el ducto eh, y es un nivel que creo que es el más largo de todos los niveles de sí. ese estilo por sí. bastante sí.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, por eh, en... lo menos para mí requirió de unos 15 a 20 intentos distribuidos en varios días y sí, memorizar no varias probé... partes.
1: Yo no lo probé tanto, lo jugué digamos dos o tres días separados y la realidad es que como lo, lo separé bastante me, me olvidé que el primer enemigo ese que aparece que es el sombrero que spawnea uh -huh. eh, Goombas te da el corazón que te extiende la vida, entonces no lo iba a matar, seguía de largo porque me daba paja, porque da paja matar ese bicho, sí. la verdad, podría haberte dado algo más fácil y entonces jugaba con tres corazones y me moría siempre, y lo más lejos que llegué fue la parte de agarrar a Yoshi, que empecé a trepar y me caí como un boludo y sí, esa creo parte que es la mitad es... del nivel más o sí, menos, un poquitito un antes, poquito antes sí
0: Sí, yo me quedé um, trabado mucho tiempo, me quedé trabado un rato largo, largo en una sección que viene después que son unos bloques que salen de la pared, eh, Un bloques sí. metálicos que salen de la pared. No sé si vos llegaste a ver un video, aunque sea. Eh, de...
1: Me vi un video cuando decidí rendirme el otro okay. día. Pero, eh, hay una parte como, bueno esta, voy a ver qué pasa. Es la
0: pared de bloques metálicos que empiezan a salir de determinada forma y ahí realmente eh. no te queda otra que memorizar el, el, la secuencia de bloques. Porque te, si bien tenés tiempo de responder, es más fa, sí. por lo menos para mí fue más fácil memorizar la secuencia
1: de bloques y es, es como estar preparado para... Cuando. O sea, okay, te quedaste abajo acá. mirando. ¿Eh? ¿Te quedaste abajo mirando para subirte?
0: Eh, no, o sea, en realidad te quedaste...
1: perdí 200 veces. <risa> ok. ¿Qué baja Eh... eh... Sí, nada, o sea, yo eh, vi un video y sí, tenés, tenés el tiempo suficiente para reaccionar, pero si estás posicionado muy en la otra punta de la plataforma o algo así, por ahí no porque estás jugando con la cebolla esta que se extiende en esa parte y camina un poco lento de la forma... O sea, puedes ir haciendo saltos chiquitos para ir un poco más rápido, pero Ajá. llegas a pifiarle y te caes, entonces esto es un maneje. Eh, pero nada, el, el, el nivel realmente te desafía a un nivel que... Quizás en el Dark Side había un poco, como decías, pero en, fuera de eso, en ningún otro nivel hay tanta complejidad de plataformismo. Sí. Esto es plataformismo con gravedad normal porque sí. Mario define que adentro de la luna hay gravedad de verdad, de, de, de la Tierra, digamos, eh, de, de, de valor 1 de gravedad. Eh, y nada, y es como... Eh, Tenés que ir capturando distintos tipos de personajes. Tenés que pasar un montón de partes. La parte que a mí me mataba siempre era la de la bola de lava al principio. Porque si no tenés seis corazones, ahí es muy probable que pierdas. Sí. Eh, y es casi al principio, justo. Bueno, no sé. Es como un 20%. Sí. Justo antes del Yoshi ese es, en realidad. O sea, sí, el Yoshi debe ser un cuarto, ponele, del nivel, en realidad. Y es una paja, boludo, esa parte. Encima, esto es una crítica que me decía eh, mi amigo Noid. Que yo no sé si adhiero tanto a la crítica a nivel todo el juego. Pero en este nivel creo que pasa bastante. Que es que la cámara se adapta por diseño. Viste, vos te estás moviendo y la cámara gira. Sí, por diseño. Y es como... Si yo puse la cámara en un lugar. Y es un nivel más jodido que la mierda. Estaría bueno que la cámara siga donde yo la dejé. Porque... En esta parte de las bolas de magma eh, La cámara giraba un poco Y era un quilombo embocarle al agujerito posta Donde tenías que meterte Para poder ir de a poco avanzando Pero bueno, nada Son un montón de desafíos Uno tras el otro De distintos tipos eh, No me acuerdo toda la secuencia entera Es larguísimo Hay una parte que me pareció Viendo el video Porque no estaba, no sí. lo seguí Pero hay una parte Que me pareció relativamente faciloide Que es tipo toda la parte Que está en esos Bumpers que si les pegás tiran la onda de choque Que te uh -huh. vienen los bichitos Sí, Podés esquivar los bumpers Y dispararle solo a los bichitos las gorras Correcto Y, y solo tenés que estar parado ahí hasta que llegas al final De la secuencia, obviamente que es para que Te desesperes y le pifies, pero eh, Justamente vi el playthrough de este chabón Que lo jugó y lo hizo bien eso de una Y no, no le pasó nada en, Pero sí, uh -huh. el chabón lo hizo todo En una sola pasada y le tomó Como 10, 15 minutos más o menos Así que es bastante sí.
0: Sí, el, el nivel, el... El, si lo haces todo un saque es largo, pero no es tan largo como parece una vez que, digamos, si lo haces en, en segmentos si perdés, y si perdés, y si perdés, hasta que lo terminas memorizando. Pero bueno, una vez que llegas al sí. final de todo, te encontrás con una especie de rascacielos del otro lado del abismo ese que hay ahí eh, uh -huh. subís hasta arriba de todo y agarras una Great Moon y ese es el resultado final, donde te dicen gracias por hacer todo esto nos vemos la próxima Ahora. Y volvés al Odyssey Invisible Y volvés al Odyssey Invisible Que es el último sí. traje de todos Que desbloqueas, eh, Mario Invisible sí. Básicamente, donde lo único que eh. se ven son las
1: pisadas Y, y la sombra eh. Eh, ¿La sombra sí. se ve? La sombra de Mario se ve ah bueno Lo cual no es me medio Es medio loco porque es como Bueno, si querés jugar al juego sin verte <risa> Ahora podés Claro, sí. Sí. Es sí. el último Challenge sí. También vi el video y fue como no te digo, uy, hubiera odiado el planeta, pero fue como, qué bueno que no me gasté en pasar este nivel, porque si pasaste este nivel y lo único que me dan era esta gorra de mierda, tipo, me iba a enojar. Entonces,
0: yo pasé en como... Mario Dice y lo único que recibí fue esta gorra de que me hace invisible.
1: Claro. Este, eh, pero, pero bueno. bueno sobre las 999 lunas y eso, las 999 lunas te dan el globo de oro si, si sacas todas las que hay en el juego así es, eh, si sacas todas las moneditas y todo también eh, aparece un gorro arriba del castillo de Peach correcto eh, que vas y te subís y básicamente eh, tiras la gorra en, un, en arriba del gorro que hay un pitutito brillando como uh -huh. muchos objetos interactuales y salen fotos artificiales así y todo y como que Peach te saluda y es como... Eh, sí. eh. y suena la fanfarria y... de este
0: ganaste el Mario, en el Mario 1 el tarabara, barabara tarabara
1: barabara sí. tarabara, tarabara,
3: tarabara, tarabara, eh,
1: tarabara, tarabara. y bueno, y después de eso no hay eh, nada más. no, algo que sí pasa eh, no sé si era con las 9.99 lunas o pasando el Darker Side es que se habilita... ¿Una segunda pelea con Bowser en, el, en la luna? Ah, en la, en la capilla, sí, es verdad. Que eh, es cuando es que pasas el Darker poquito, Side es eso. Es un poquito más difícil, en teoría. Yo la verdad es que vi el video del chabón pasándolo y dije, esto es literalmente lo mismo. No, no, es, hay no, no es difícil. Lo único
0: que te cambian son algunos ciclos de, de los ataques de Bowser y cuando se mm. defiende, nada más. No, no cambian absolutamente nada. La cantidad de hits que le tenés que pegar son los
1: mismos. La cantidad de... Sí, me pareció... Como que diría... Eh, todo la parte del final me parece medio underwhelming, esto de, de estas Channel sí. Es como que la gracia es de descubrir las lunas y la, el payoff es choto, en mi opinión. Sí. Eh, eso con, es todo... Yo personalmente,
0: nah. comparándolo con, por ejemplo, el Mario anterior, que está bien, no es del mismo estilo, pero es un Mario. El Mario World. El Super Mario 3D World. World. Eh, uh -huh. Cuando vos terminás el último mundo, que es el 8-8, después de eso tenés, sí. primero... Cuatro mundos más Dentro de sí. cada uno de esos cuatro mundos Tenés 10 stages Dentro de cada uno de esos Y encima, uh -huh. en el último de todo, en el Crown World Tenés El nivel que para mí es el nivel más hijo de puta De todo Mario, que es el Crown Crown Donde básicamente te hacen Una mezcla de absolutamente Todos los stages del juego sí. eh, Pero suspendidos En el aire y a dificultad Ultra hija de puta, morite porque te odio Este... Sí. Pero. Y además, por supuesto, cuando vos llegás al primer nivel de esos extra, te desbloquean un personaje jugable más que es Rosalina. Eh, pero y, bueno, en este caso el... está bien. Es el Mario 3D, que si yo tenés un montón de trajes. De hecho, tenés el traje de, War, eh, de Wario, de Waluigi, de Luigi. Eh, tenés un traje de esqueleto. Tenés 10 millones de trajes extras que son re divertidos y están resarpados. Dicho sea de paso, si vos tenés los amigos, por ejemplo, el amigo de, Walu sí. el amigo de Wario o el amigo de Luigi, podés desbloquear esos trajes sin necesidad de cumplimentar el requerimiento de X cantidad de lunas para desbloquearlo y después comprarlo con las monedas Comprano, de oro.
1: Sí, sí yo te, me desbloqueé el de Luigi porque tengo el coso de Luigi y podés desbloquear también con los que salieron. Para el Odyssey, o sea, puedes sí. sacar el traje de, eh, eh, Mario, de, de Mario vestido o sea, de sí, novia, de, Mario vestido, vestido con vestido el de traje. Novio, vestido de, de coso, de smoking. Creo que el de Koopa también, porque está el traje de Koopa. Sí. Eh, eh, si pones al Mario pixelado, sacas el traje clásico. Eh, un montón de cosas eh, por el estilo. Y los, los amigos normales te dan corazones y monedas. Uh -huh. Eh, son, creo que corazones normales. Que yo sepa, no hay ninguno que te dé. Por ahí alguno de pitch o algo, pero que te dé el corazón que te da más el vida. El corazón de 6. creo que, que, no. que
0: no. Por, no. Por ahí capaz eh, como no. decís vos, alguno de pitch especial o algo así. Bueno, eh, bueno, bueno, conclusión al respecto de Mario.
1: Eh, sí, yo como le, lo dije durante esta charla, pero me parece que es un juego que es hermoso, es precioso, está muy zarpado y muy bien diseñado en muchos aspectos. Y sin embargo me parece que hay un tema de pacing, de cuando termina el juego eh, la proporción de lunas que tienen que agarrar todavía eh, es sí. demasiada. Me parece que no se sostiene... El, o sea, me parece que el juntar 999 de lunas es mucho. ¿no? Sí. Me parece que deja de ser divertido. Coincido. Eh, y yo no lo hice. Vos lo hiciste. De última hora opinás, pero... Literalmente se puede ganar el juego en 124 y hay 999, me parece que hay un problema ahí. Me parece que si me decías que no podías seguir comprando después Lunas, pero con 500 ganabas todo, te la bancaba mucho más, ¿me entendés? Y capaz que te lo hacía, porque si me decís que el máximo de Lunas es el que me permite ir al último nivel... Capaz es un objetivo más noble que decir, bueno, junto para ir al último nivel y todavía me faltan 400 lunas, la coche uh -huh. de tu mar O sea, 499, ridículo. Eh, o sea, me parece desmedido, como que todo es el doble de lunas que el anterior y es como, no, no está bueno eso. Eh, pero fuera de eso, me parece que es hermoso, me parece que culminar con el Mushroom Kingdom apenas terminás es una forma hermosa de homenajear al resto de la saga que no hiciste todavía con todo lo que hiciste del festival y todo eso y que está muy bien también cómo altera los niveles anteriores porque después puedes ir al Cap Kingdom y de golpe hay un montón de cosas que no había porque la primera vez que lo hiciste era el tutorial y cosas así entonces todo eso está bueno realmente pero el problema es que el incentivo... Se, o sea, se, se devalúa el, el, el valor de la luna porque hay demasiadas. Entonces es como que. Es como, no me interesa agarrar una luna. Voy y me compro 10 y listo. <ríe> o sea, sí. y, y a la mierda. Y, y eso me pasó a mí, es algo muy personal que me pasó a mí. Hay gente que le encanta coleccionar esas cosas. Pero para mí se vuelve una tarea muy rápida. Porque no, no respeta, entre comillas, mi tiempo. Que es un dicho que se usa hoy bastante para los juegos. Como sos un adulto con vida y tenés. Le dedicás el tiempo al juego. Pero el juego ya terminó. Todo esto es extra. Y es demasiado. Y, y Viendo un video y viendo qué son las recompensas. Digo, la verdad no hubiera valido la pena. Si lo hacía, me hubiera sentido decepcionado me parece. Eh, pero esto es un hipotético en el cual yo hice eso. Y la verdad es que no lo hice. Y la disfruté, lo disfruté perfecto. Y por el precio que sale está perfecto. Y es un juegazo de Mario. Eh, y uno de los mejores juegos del año. Eso.
0: Sí, yo de mi parte coincido bastante Con el tema de las lunas A pesar de que yo junté las 999 uh -huh. eh, Más que nada Por un tema de mi compulsión A querer completar todo Y querer hacer todo Que por supuesto no siempre Se da en todos los juegos Pero hay juegos donde La compulsión tira más Y me encuentro por ejemplo buscando Cómo hacer para ganarle al hijo de puta Del Cupa Dorado en determinada carrera Y este... Y después gracias a eso por ahí encuentro nuevas mecánicas... ...o nuevas formas de, de moverme... ...y eso también me sirve después para agarrar otras lunas y demás... ...entonces es como que en cierta forma... ...le termino sacando un poco más de provecho... ...al hacer trampa, entre comillas... ...buscando cosas en internet... ...pero en, en líneas generales sí coincido que hay un tema claro de pacing... ...yo lo terminé con alrededor de 300 y pico de lunas... ...al, al Mario... Pero igualmente aún así me faltaban 200 y monedas para llegar al nivel final. Y, y es como, claro. eh, chabón, es, es, es un toque de, mon, de monedas, no, de, de lunas. Y es como, bueno, eh, qué sé yo. En definitiva, si sí tengo que juzgar por el, la cantidad de disfrute obtenido del juego... Eh, el balance es netamente positivo, a pesar de que sí he eh, puteado y he recontraputeado contra algunas secciones y algunas lunas en particular. El balance para mí es netamente positivo. No obstante eso, sí coincido que si el juego hubiera tenido la mitad de las lunas, o sea, hubiera tenido 500, como decías vos, me parecía un sí. valor muchísimo más aceptable y muchísimo más manejable. De hecho, inclusive uh -huh. podrían haber distribuido mejor las lunas. En podrían, haber mundos, fáciles, podrían haber sacado algunas podrían
1: fáciles Pueden haber sacado hecho... algunas fáciles Podrían haber
0: redistribuido otras Podrían haber hecho que sí. por ejemplo Reinos que tienen muy pocas lunas Tuvieran alguna que otra más eh, Entonces, sí.
1: O por ahí dejar las fáciles Por una cuestión de eh, La satisfacción instantánea Pero decir bueno En vez de haber eh, No sé Como decía antes de, En vez de haber una carrera e Inmediatamente otra carrera Igual con otro chabón Tipo, bueno, es una carrera difícil, listo. No me rompo claro. el y O algo así. O, o más cosas que te den multi moons, ponele... Sí, eh. o por ejemplo,
0: sacar lunas que son... Hacer la misma acción repetida, pero en diferentes lugares. Como por ejemplo la de estacionar la motoneta en el techo del edificio. En New Donk City hay tres, mon, tres lunas de esas. Podrías tranquilamente haber hecho una sola, ponerla en un solo edificio y no hacerlo en tres edificios diferentes. Y listo. Entonces... En ese sentido me parece que por ahí sí pecaron un poco de eh, querer eh, sobrepoblar los lugares con cosas para hacer y quizás no midieron tanto el hecho de tener cosas copadas o cosas únicas o cosas interesantes para hacer. Simplemente lo llenaron de, entre comillas, contenido. Pero bueno, eh, mm -hmm. ¿tenés algo más que aportar o, o podemos cerrar acá y
1: despedirnos? No, me parece que... Que nada, que el Mario Odyssey es un juego que si tenés una Switch tenés que jugar. Eh, si no lo jugaste ya, supongo que lo jugaste si estás escuchando esto. Pero hay gente ideal? que le gusta escuchar estas cosas. Eh, me parece que es un juego que eh, es digno de ser regalado y prestado y repercutido. por mucho tiempo. Y que eh, tiene sus falencias. Como dijimos recién. Pero valió la pena. Eh. No te digo cada segundo, porque llegó un punto que fue como, bueno, estoy haciendo esto para el podcast, pero... Eh, to, todo lo que jugué porque quise jugar al Mario Odyssey fue un momento hermoso, todo, entero. Perfecto. Y cuando dije, bueno, me voy a apurar para llegar al nivel final, ahí la empecé a pasar un poquito peor, pero después dije, bueno, pará, me voy a apurar, pero no voy a jugar estas cosas que no me interesan, voy a jugar estas otras y igual me entretuve, no fue una mierda, digamos. Sí, me voy eh, apurar o sea, a apurar a mi otros ritmo. Juegos que, hay otros juegos que no llegan a eso. ¿Qué decís, perdón? Me voy a apurar a mi ritmo. Claro, sí, o sea, es como... Bueno, dije, de última compro más y si quiero vuelvo y hago la luna después, pero... Pero digo, está, también está bueno eso, de tener la opción. O sea, no, no le saco el mérito a eso, de decir, querés llegar a esto, puedes usar moneditas. Digo, no, seguro. Eh, es válido, uh -huh. pero bueno. Nada Y los trajecitos, por más que son una pelotudez, me parece que le añaden mucho a nivel coleccionismo y pelotudear en el juego. Y los personajes reaccionan distintos, como que está lleno de guiños a todo. Y todos los trajes son como guiños a otros juegos de Mario y cosas así. Sí. Que son buenísimos. El traje de astronauta también me recuerda al Mario, al Mario Land <risa> 2 de Game Boy. Que es uno de los juegos de Mario que más jugué Curiosamente, porque yo en su momento Tuve un Game Boy Pocket y un amigo me lo prestaba Digamos Y, y nada, y en ese era como El nivel de la luna, tenía gravedad baja Y era como re loco Y me encantaba, y es como, ah qué lindo Entonces siempre tiene algo medio nostálgico Que te, te resuena de una u otra forma Pero bueno y, y Inclusive vos lo dijiste que no, no jugaste tanto Igual te, en algunos aspectos te pegó. Entonces es como Sabe lo que hace con lo que tiene. Sí, Mario es bastante Eso. universal en ese sentido.
0: Bien, eh, entonces ahora sí podemos dar por finalizado este spoilercast. Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido, espero que les haya servido para alguien que, no sé, quería saber qué onda el Mario Odyssey y no quería jugarlo antes de enterarse el 100% de lo que pasaba dentro del juego. Eh, okay. Ahora acá tienen, <ríe> supongo. Eh, pero bueno, así es como da, da por, con, damos por concluido este nuevo spoilercast. Eh, no prometemos sí. nada con respecto al Nier autómata, pero quizás en algún momento decidamos sentarnos y grabarlo y que salga, pero sí. no, no es nada del todo seguro. Por el momento tienen este spoilercast del Mario Odyssey para disfrutar, así que nos veremos uh -huh. en algún otro momento donde decidamos juntarnos y hablar de un juego hasta despedazarlo por completo y que no quede nada de él. Eh, sí. hasta ese momento nos vemos y
1: no sé cuídense coméntenos qué opinaron también
0: de sí favor. coméntenos qué les pareció este episodio eh, uh -huh. ya sea por Facebook en facebook.com/barra news en nuestro mail que es gmail.com o en arroba news que es nuestro canal de, de YouTube no es nuestro canal de Twitter nuestro canal no nuestro usuario de Twitter sí. eh, así que bueno eso y nos veremos la próxima
2: adiós
3: ¡Ah, Me, grab coins with me, oh yeah! It's time to jump up in the air! Jump up, don't be scared! Jump up and your cares will soar away! And if your dark clouds don't just swirl Don't feel the chain of tears Cause I'll be your one-up girl! So let's all jump up super high! Come on and jump up in the air Jump without a care Jump up cause you know that I'll be there And if you find you're short on joy Don't protest, don't forget that You're still a one-up boy So go on straighten up your cap Let your toes begin to tap This rhythm is a power. Superstar. Superstar, no one else can make it this far But go through that stash, now you've got Panachea oh.